לוינטל בכל יום שני, תוכנית 73, תוכנית רגועה, שקטה, אין לנו כמעט נושאים לדבר עליהם, ממש לא קרה כלום בכדורגל כמו שאתם יודעים. חברים וחברות, אנחנו הגענו למפץ הגדול, כן כן, לא פחות, האירוע הזה של הסופר ליג פשוט מטלטל את עולם הכדורגל, ו... היה לנו סוף שבוע נהדר של כדורגל, ברצלונה זכתה בתואר, מה שהיא לא עשתה בעונה שעברה, בגביע. ברצלונה גם, בלי לשחק בליגה, הפכה לתלויה בעצמה, יכולה לקחת אליפות אם היא תנצח את כל המשחקים עד סוף העונה, זה אחרי שריאל מדריד איבדה נקודות מול חטאפה, ריאל מדריד שהייתה גמורה אחרי המשחק מול ליברפול בהרכב סופר חסר, וניצלה מהפסד צריך להגיד. היה לנו בצרפת עוד מחזור נהדר, יש בצרפת צמרת מדהימה ואנחנו נרחיב על כך כאן, תכף תדעו למה. סיטי, מנצ'סטר סיטי, כל העונה אנחנו מדברים על הקוודרובל של סיטי והנה היא מפסידה לצ'לסי בחצי גמר גביע, אז מקסימום יהיה לה טראבל וגם זה בספק. הרבה הרבה דברים מעניינים אבל אחר כך מגיעות הכותרות שמדברות על המפץ הגדול, שמדברות על הסופר ליג הזו שהולכת וקמה ועושה כותרות שהן הרבה הרבה מעבר לספורט חברים, זה, אנחנו מדברים פה על דברים שקשורים לכלכלה העולמית ולפוליטיקה האירופית ועוד ועוד ואנחנו מן הסתם נרחיב על כך ונתייחס לכך עוד מעט, האורח שלי היום הוא מיכאל אלבו היקר, אל אל מיכאל, אוהד פריס סן ג'רמן ואיש הכדורגל הצרפתי, שלום מיכאל בסדר, אנחנו נדבר על הצמרת, בעצם הקרם הז'יק אם תרצה, הריבוע הקסם הזה, מי האמין שבליגה הצרפתית שקמה עבור ללעוג לה לחוסר התחרותיות שבה, שכן זה בניגוד, לא כמו אנגליה, לא כמו ספרד, אפילו לא כמו גרמניה, כן הפערים בין פריז לאחרות כל כך גדולים, והנה יש לנו קרב אליפות סופר מרתק ואנחנו עוד מעט נרחיב עליו. קודם כל אני רוצה לשאול אותך מיכאל, מה התחושות שלך? חמישה מחזורים לסיום העונה, ליל נקודה מעל פריז, פריז נקודה מעל מונקו, מונקו נקודה מעל ליון. זה אומר שליון מקום רביעי, מנצחת, יכולה לעלות למקום הראשון על חשבון ליל. ואנחנו באמת, הכל, הכל פתוח, אז מה התחושות שלך? לא, אבל אם ליון מנצחים, אבל יש גם את פריז ומנקות, אתה יודע. ואלדד ליון נגד ליל, וחלק מנקות בפריז, שהם יכולים לעקוף את ליל אם ליל מפסידה לליון. או אפילו יש לה אז גם מנקות וגם פריז יכולים לעקוף אותה. כן. מנקות יכולה כאילו, יש לה הפרש שערים, מנקות, אם ליל עושה תיקו ומנקות עושה... ‫ביתנו יש לי שערים, ‫אז היא מוקפת אותו. ‫-כן, ואתה יודע... ‫ולדעתי, כאילו, גם מונקו, ‫כאילו, לדעתי יהיה בקשה הכי טוב כרגע
אם היינו מתחילים את העונה מחזור עשירי, מונקו הייתה אלופה די בטוחה, אני חושב, או בוא נגיד, הייתה, הייתה חזק יותר למעלה, אבל כל הזמן רדפה מונקו, ועכשיו היא בדבוקה, ותחושה שהמומנטום שלה, תחושה שיש שם שחקנים נהדרים, ואיזון בין ותיקים למבוגרים. אבל חברים, לליגה הצרפתית אנחנו נגיע עוד בערך חצי שעה. אני רוצה קודם כל לדבר איתך, מיכאל, על הנושא הבוער של היום הזה, על, ה- על הסופר ליג, וקודם כל... אתה יודע, הדבר הכי מדהים, או אחד, יש הרבה דברים מטורפים, אבל uh, תחשבו על זה שעד לפני יומיים, פריז סן ג'רמן הייתה הנבל המושלם של הכדורגל האירופאי, הקבוצה שכולם אהבו לשנוא, הכסף הקטרי שקשור למונדיאל הדמים בקטר בשנה הבאה, הבד uh, גייז, כל הכסף החדש, ה- ה- כן, ה- הכדורגל אינסטנט, כן, לוקחים מועדון, הופכים אותו לאימפריה עם, עם כסף זר, כל האינטרסים השונים שמה, אמרו עליהם שהם הרגו את הכדורגל, ותראו מה זה, היום פריס סן ג'רמן נחשבת למושיעת הכדורגל, למה? כי היא לא הסכימה להיכנס למיזם הזה של הסופרליג, רק נעשה סדר, אנחנו בעיצומו של אירוע מתגלגל ענקי, אירוע עם השלכות מטורפות שקשורים בו כספים רבים וגופים מהחזקים בעולם בתחומי הפיננסים, תחומי התקשורת וכמובן גם הקונצרנים הגלובליים הענקיים האלה שקוראים להם מועדוני כדורגל נמצאים שם חזק, זה בעצם סיפור שחשבנו שכבר לא יקרה, אני את, על, על הסופר ליג ועל הרעיונות, אני כותב ומסקר כבר שני עשורים בערך, וזה רעיון שהיה שם, המועדונים הגדולים חשבו איך אנחנו אולי עוזבים ומקימים משהו אה, יותר רווחי יותר, שדואג ל, ל, למועדונים הגדולים ומותאם גם למציאות הכלכלית והתחרותית, כשאנחנו מדברים שנים על זה שברצלונה מול ווסקה, או מאצ'טר יונייטד מול ווסט ברומיץ', זה לא באמת הקרב המרכזי. והסיפור הוא שחשבנו שיש הסכם שהמועדונים הגדולים ווופא הגיעו לאיזה דרך ביניים ובעצם היום יום שני ווופא מציגה את התוכנית שלה לליגת האלופות החל מ-2024, 36 קבוצות, שינויים כאלה פה ושם לא, לא ענקיים, כן שינויים במבנה, בשיטה, אבל בגדול זה לא אירוע שמשנה את המפה ו... ככה בשקט בשקט המועדונים הגדולים, ריאל מדריד, פלורנטינו פרס, שחשבנו שהיא מסכים לרפורמה בליגת אלופות, עניאלי שהוביל את המועדונים, את כל המועדונים של אירופה, בתפקיד שלו, יו"ר ה-ECA, כן, ארגון המועדונים האירופה, חבר בוועד הפועל של וופא, אלכסנדר צ'פרי, נשיא וופא, נפגש עם הבוסים של הקבוצות האלה, חשבנו שהכל ככה נגמר בשלום, והנה הפצצה הזאת באה. בעצם יום וחצי, יומיים לפני, כן, ההכרזה הזו, בעצם ביום ראשון, זאת אומרת, יממה אפשר להגיד, לפני, ההודעה יצאה ביום ראשון בלילה על ההקמה של הסופר ליג, ובמקביל, עם הידיעות האלה, על כך שפלורנטינו פרס בעצם יהיה הבוס של הליגה החדשה הזו, שבעצם אניאלי וגלייזר ממאצ'טר יונייטד יהיו הסגנים שלו, יחד עם הנציגים של ליברפול וארסנל. בעצם האנשים, כל הדמויות מפתח האלה פורשים מהתפקידים שלהם בוופא במסגרת הרעידת אדמה העצומה הזו ואני אזכיר שישה מועדונים הגדולים של האנגליה, הטופ סיקס מה שנקרא, שתי הקבוצות של מנצ'סטר, שלוש קבוצות לונדוניות, סליחה, צ'לסי, זה זה זה, כן, ו- וכמובן ארסל, טוטנאם, צ'לסי, סיטי, יונייטד 
וליברפול, כן, האחרונה ששכחתי ברגע. אז שש הגדולות של אנגליה נמצאות שם, בסופר ליג, שלוש הגדולות של הכדורגל האיטלקי, יובה, כן, אינטר ומילאן, שצריך להגיד אליה... מועדונים הגדולים מבחינת קהל, מבחינת תארים והכל, ושלוש הגדולות של ספרד, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד וברצלונה, ששם הן מקבלות הרבה כסף מהליגה וזה אף פעם לא מספיק להם, שני המועדונים העשירים בעולם. אנחנו מדברים על אירוע, אירוע ענק, אני רוצה להגיד, הקורונה מאוד זירזה את זה, המשבר הכלכלי הגדול של מועדונים שיש להם התחייבויות כספיות עצומות ופתאום הן נפגעות, אין קהל, ירידה ב... זכויות שידור, כל מיני מחשבות לעתיד הכדורגל, כשאנחנו מדברים על כך שהדור הצעיר, הדור הבא, מה שנקרא ג'נריישן Z, שעשו כיום ברשתות חברתיות ובטיק טוק, כבר חלק גדול שם בכלל לא מדבר עליו כדורגל, הצורך הזה לעשות את הרפורמה בכל זאת היה שם, והם ככה רקמו את זה בצורה מאוד ככה מזימה אפלולית, אבל אני רק רוצה להזהיר, אני הולך להציג את הדעה פה עכשיו ב-20 דקות הקרובות שאנחנו נדבר על, ה- על הסופר ליג, דעה מורכבת, אני חושב שהכדורגל, העתיד הכלכלי, אני אומר בצערה, אבל זה הכיוון שהעולם הולך אליו, אני מבין מאיפה זה בא, אני יכול לא להסכים, אני יכול להבין את כל הרומנטיקנים שאומרים, הרסו פה את הכדורגל, ו- ואני מאוד מבין לליבם, ויש פה הרבה הרבה... עניינים בעייתיים ברמה הספורטיבית, ארסנל מועדון בינוני שמוציא, כן צריך להזכיר יום ראשון כשהסופר ליג הזה בעצם יוצא לפועל, החתימות וההודעה, באותו יום ארסנל עושה תיקו בבית עם קבוצה שיורדת ליגה, פולאם, יובנטוס הפסידה לאטלנטה, הקבוצה עם התקציב ה-11 בגובהו באיטליה, אטלנטה, זאת אומרת היה פה איזה ככה קריצה מאלוהי הכדורגל, הלו מה אתם עושים, אבל את המועדונים הגדולים זה לא מעניין כי כשג'יי פי מורגן ענקית הפיננסים הזו עומדת ונותנת גב כלכלי למועדונים, אומרים למועדונים אתם תרוויחו, זוכה במפעל החדש, תרוויח 400 מיליון יורו, במקום 100-150 שמרוויחות כיום, כן, בזכייה בליגת האלופות, יש פה פיתוי גדול, גם לא רק הכסף הגדול, גם השליטה והכוח והמעמד שיינתן ל... קבוצות בעצם שמאסדות את המפעל הזה ויחד עם זאת אנחנו נמצאים בעצם, ב, צריך לזכור את זה, במשא ומתן ענק. יש פה את כמובן הגופים שמאיימים כל הליגות וכל ההתאחדויות, כן, וצריך להגיד גם הנשיא של צרפת, עמנואל מקרון וגם בוריס ג'ונסון נכנסו שם ויצאו נגד הסופר ליג בצורה תקיפה, גם בגרמניה, אף מועדון בגרמניה ואף מועדון בצרפת לא מצטרפים. ו... יש שמועות שאולי, שאולי שתי מועדונים בצרפת יצטרפו, אבל... Oh, אז, אז, אני, אז אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה, כי בגרמניה, וזה גם מה שמדברים באנגליה, שאחד מהדברים שהממשלה צריכה לכפות, זה סוג של הלאמה של המועדון, לא, זה מוזר אם זה יתבצע, אבל זה שלאוהדים יהיה יותר סיי במועדונים. כי פה עשו מהלך מאחורי הגב של האוהדים, וזה מה שמכעיס המון אנשים. מועדון כמו ליברפול שכל הזמן מדברים על הקהילה ואנחנו בדיוק באפריל החודש הקדוש עבור אוהדי ליברפול אסון הילסבורו וכל זה והקהילה ואתה יודע בעלים מאמריקה אינטרס עסקי יש פה איזה ניתוק מהגרסרוס פוטבול כמו שקוראים לזה מהשורשים של הכדורגל אבל איזה סוג של אתה יודע, הכרח כלכלי גם מסוים יש שיגידו, אתה יודע, אין סיבה שמועדונים כל כך פופולריים, בעצם אין שום ספורט שהוא פופולרי כמו הכדורגל, ואני מדבר, כשאני אומר פופולרי היום, אז כמובן זה רשתות חברתיות וזה עיסוק בעניין והכל זה, כמות אוהדים, 
ובסוף אתה רואה שהמועדונים הכי עשירים בעולם הם מהספורט האמריקאי, שיש להם רק שוק יחסית מצומצם באמריקה של איזה 300 מיליון, לא המיליארדים הרבים שאוהבים את הכדורגל בעולם. וכשיש לך ג'יי פי מורגן, כשיש לך את אמזון כגוף תקשורת שיכול להעביר את השידורים, זה בהחלט מעניין. אבל עוד פעם, אני אגיד, בשלב הזה, הליגה הזו... זה היא עוד לא, אתה יודע, היא בתהליך של הקמה, כי צריך להיות 20 קבוצות, יש רק 12, הם צריכים עוד שלוש שיהיו קבועות, ואז עוד חמש אורחות. התכנון המקורי היה שפריס סן ג'רמן וביירן מינכן יצטרפו, ואז בעצם לא הייתה תחרות, כי ליגת אלופות לא היה לה כלום, ופריס סן ג'רמן וביירן מינכן נעמדו על הרגליים האחוריות, גם בצל לחצים מאוד גדולים, צריך להגיד, במדינות שלהם, ובואו לא נשכח, צרפת וגרמניה, אלה המדינות פוליטית, בדלניות שראינו כמו הברקסיט באנגליה, כמו דברים באיטליה וכמובן עוד מדינות, אז יש פה גם את העניין הפוליטי הזה, הם רוצות לשמור על, על המצב כמו שהוא, להבין שאתה לא יכול לנתק אמור את... גם שה... כן? אמרו גם שהנציג, כאילו של נאצר אלחני שהוא גם קרוב של הנציג של וופה, אז הם ביחסים טובים. כן, של, ש... של צ'פרין, ה... כן, ו... ו... ועכשיו צ'פרין כן. חייב לו בגדול. אגב, היו הרבה ספקולציות, כי כל הזמן מאיימים בסנקציות, כן, החשש הגדול הוא שהפרישה הזו כמובן תפגע מאוד בוופא. מה זה ליגת האלופות מכל הקבוצות האלה? ריאל מדריד, ברצלונה, שש הגדולות באנגליה, יו ואינטר ומילאן. יש חשש גדול שאנחנו נראה אולי עונות של פיצול, שזה יהיה ככה... סוג של תואר עם כוכבית, גם ליגת אלופות כמובן, גם הסופר ליג, אבל גם איך אתה מעניש, מה, אתה אומר למסי, רונלדו, דה בריינה ושאגו, אני לא רוצה לראות אתכם משחקים בליגות, לא רוצה לראות אתכם במונדיאל, הרי זה גול עצמי של פיפא, כן לעשות, אז זה קצת לראות לעצמם ברגל, האיומים האלה, זה איומים שהם בעיקר חלק ממשא ומתן, וופא מבינה, בלי הקבוצות האלה, ההכנסות שלה מזכויות שידור, מכל הדברים התרסקו, אגב, אתה רואה היום, תגובה מעניינת של השווקים, הקבוצות שנסחרות בבורסה, מנצ'סטר יונייטד, המניה שלה מזנקת בשישה וחצי אחוזים, ככה גם יובנטוס. עכשיו מיכאל, אני רוצה לשאול אותך מה קורה, תספר לי קצת על הזווית הצרפתית שם, כל מה שקורה ב-24 שעות האחרונות ביחס לסופרלין. ראיתי כאילו גם את התגובות של מקרון, שהוא אמר ש... שלא, כאילו שהוא גם, שהוא נגד זה, והוא גם אחרי זה דיבר גם... כאילו גם כשאמרת שקבוצות מצילות כסף על צורות השידור וזה שאין קהל ואחרי זה הוא אמר גם שאנחנו, שאנחנו מתאמנים לזה שבקיץ כבר יצא להיות קהל בצרפת כאילו שהוא רוצה גם כאילו לא רק אחרי שפריט כאילו אמרה שהיא לא רוצה להצטרף הוא גם רוצה גם כאילו סוג של לרמוז לקבוצות האחרות לא להצטרף במיוחד אחרי שהשמועות האלה שאולי עוד שתי קבוצות צרפתיות יצטרפו גם אמרת שגם חסרות שמונה קבוצות מי אלה שתי הקבוצות בצרפת שמועמדות להצטרף? ליאון, אחת מהן? לא ראיתי שפרסמו שמות, אבל אני מאמין אולי ליאון ואולי מרסל בגלל הקהל שלה, או ליל או מונקו, כאילו משהו באזור. מונקו בלי הקהל שלה. כן, מונקו אין הרבה קהל. אבל קשה לי להאמין, אבל שאחרי שמשהו מקום אמר שמישהו מצרפת יצטרף. וזהו בגדול נראה לי, לא ראיתי כאילו דברים מעניינים מהצד הצרפתי, אמרו ש... אני לא יודע אם זה אמיתי, אמרו שאחרי הפגישה בוופא אז נאסר חליפי מונה על משהו ב-ECA או משהו? כן, כן, כי בעצם... 
בעצם מי שפרש מה-ICA זה עניאלי של יובה, אז, אז כן, התפנה שם המקום, ואלחלייפי פה ברמה הפוליטית פה, אתה יודע, זה, זה נפל לו כמו מתנה משמיים, אפשר להגיד. כן, לגמרי. כן. ב- כאילו היחסים שלו עם צ'פרים השתנו בסוף. כן, ועכשיו אלחלייפי בעצם, כמו שהזכרת, מחליף כיו"ר ה-ECA, יו"ר ארגון הקבוצות באירופה, את עניאלי של יובה, שכמובן פרש עם הידיעה הזו על ה... כן, פרש גם מהוועד הפועל של וופא וגם מיו"ר איגוד המועדונים, עניאלי, ואלחלייפי שם מנצל את המשבר הזה, שהוא סוג של הזדמנות עבור פריז. אגב, במסגרת הסנקציות היה דיבור אולי... להעיף את הקבוצות האלה כבר העונה, ואם זה מעיפים אותם, פריז תקבל את התואר, כי נשארנו עם, כן, פריז נגד סיטי וצ'לסי נגד ריאל מדריד. אז אה, היה גם את ההשערה הזאת, אבל וופה אה, מודיעה שזה לא יקרה, כמובן זה גם התאבדות לוותר על המשחקים האלה, שמכניסים הרבה כסף, אה, ובדיוק בהיילייט של העונה. אה, אבל אה, תראו איך השווקים מגיבים. אה, המניה של מאצ'ס יונייטד באנגליה קפצה ב-11 אחוז עוד לפני שהתחיל הטרייד ואחרי זה זה ככה נעצר על אזור ה-7 אחוז, יובנטוס המניה שלה עולה ובצורה באמת חריגה ככה שאנחנו רואים שכן יש פה פיתוי כלכלי גדול למועדונים שספגו מכה קשה בקורונה תגובות חריפות מאוד אנחנו שומעים, צריך להגיד את זה גם מצד כדורגלנים לשעבר שמשמשים היום כפרשנים מובילים, גארי ליניקר ובלט גארי נביל שפשוט לעג למפעל ואמר ארסן מקבלת פה איזה מתנה מאלוהים, איזה כרטיס למשהו שלא מגיע להם, שהם לא באזור וזה וכמובן הניתוק מההישגיות, עכשיו אנחנו עוד לא יודעים, מה שאנחנו יודעים על הסופרליג הזאת זה שאמורות להיות ב-20 קבוצות בשני בתים של עשר קבוצות, מכל בית עולות בעצם ארבע לרבע גמר, שלוש עולות אוטומטית ובמקומות ארבע חמש משחק עשו נוקאוט ואז יהיו לנו שמונה עולות ונוקאוט כרגיל, אבל אנחנו לא יודעים איזה בסיס יביאו, יביאו את חמש הארוחות, על בסיס הישגים, בסיס היסטוריה, מה עם אייקס, מועדון עם אחד המועדונים המפוארים, אבל עם... בגלל כל התופעות הכלכליות שייך לליגה קטנה יותר, ליגה שלא מכניסה הרבה, בשביל אייקס זה דבר שהוא יכול להיות נס כלכלי, אבל לנתק אותה לחלוטין מהמציאות בכדורגל ההולנדי, גם איינדובן כמובן ו- ופורטו ואחרות, וכמובן הבדיחה שרצה על סביליה, שהיא מסכימה להצטרף רק בתנאי שיהיה אפשר לנשור למפעל משני יותר, משם לזכות, אבל זה בדיחה כמובן. בכל מקרה, אנחנו מדברים על הערכה של זכויות שידור לסופרליג הזאת של שני מיליארד יורו, כאשר המועדונים הגדולים יקבלו כמובן נתח הרבה יותר גדול, גם יהיה להם הרבה יותר שליטה, וכמו שאמרתי, זה לא רק שהם יקבלו את ה-300-400 מיליון יורו בעונה, וזה הולך ואולי יעלה, זה גם כסף שבעצם... נגיד יש אורחת ליאון פורטולום של קבוצה קטנה יותר והיא מתמודדת מולם והיא עושה את הבלתי אמן וזוכה היא לא תזכה זה לא יהיה כמו היום שההישגים ועליית עוד שלב באמת מתגמלים אותה גם היום זה יחסי כן ביחס לשוק הטלוויזיה ביחס לכל מיני משתנים אבל פה אה, הפער יישאר ולמה כי המועדונים הגדולים זה המעמד שלהם בעצם 
קונצרנים גלובליים כאלה שקובעים את הדברים, אז, 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 אז בעצם אנחנו פה באיזה מצב שהרבה אנשים לא אוהבים את מה שהם רואים, וכולל קריאות להפחתת נקודות, להשעיות והדברים האלה, אבל כשאתה מסתכל על, על המציאות הכלכלית, יש שיאמרו שזה סוג של מצב שהוא דטרמיניסטי, שהוא אמור לקרות, והקורונה בעצם היא זו שעזרה לזרז אותו. ו- ולקדם אותו. מיכאל, אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין הזה, פריס סן ג'רמן בעצם היו אמורים להצטרף, בנו עליהם שהם יצטרפו, וברגע האחרון עושה רושם שהם ככה קיבלו את ההחלטה להיות בצד של וופא, האומנם כך. היה, אמרו, ב... גם אמרו הבוקר במונדו דרפורטיבו נראה לי, שהם חושבים בסוף אולי כן להצטרף, ואז אמרו, ש... ואז כאילו אמרו שזה... שהם לא רוצים, שהם עומדים מאחורי ההחלטה שלהם והם שרו בליגת האלופות, לא רוצים לשלג בקטע הזה. אתה חושב שזה קשור לעובדה, אני רוצה לשאול, להכניס שאלה, זה קשור לעובדה שפריז פתאום מצליחה בליגת האלופות בשנתיים האחרונות? אני חושב שאולי כן, אבל אני חושב גם שזה בעיקר היחסים של נאצר עם קפרין, אבל כאילו מה זה מצליחה, הם הגיעו לגמר שנה שעברה ועכשיו קצת נגמר, זה בינתיים רק שתי עונות, אז אני לא יודע, אני רוצה להבין גם שאם הם יהיו בסופר ליגה, הם גם יצליחו, אני לא חושב שזה משנה אולי משהו, אבל לדעתי זה יותר, כמו שאמרת לפני בהתחלה, שזה יותר משחק פוליטי כזה, בין כל הבעיות הקבוצות. אני רוצה להגיד מילה רעה על הבעלים העשירים האלה שאוהבים לחבל הכלים, אתה יודע, הגלייזר הזה ב-17 עונות בנצונאטי נתן איזה ראיון אחד, וגם בראיון הזה הוא אמר דברים שעכשיו במהלך הזה של הסופר ליגודי הוא סותר את עצמו, אבל אתה יודע, מה שבאמת... צריך להגיד, רוב הקהל, בטח לפחות הרוב הקולני ששומעים אותו מתנגד, וצריך להגיד, התנגדויות לכל מהלך גדול יש בהתחלה התנגדויות, פה זה באמת אנשים שנגלים ונרתעים מה, מהמציאות הגלובלית שאנחנו חיים בה, שהעשירים יותר ויותר חיים בבועה של עצמם, ובעצם ככה אנחנו פה בקושי נמלים שלא קשורות לעסק, ואנחנו הפכנו מאוהדים ללקוחות וצרכנים. צריך להגיד את האמת, יש מציאות כלכלית, ליגה שמכלילה, כוללת את הקבוצות הגדולות, זו ליגה שאתה יודע, מן הסתם, הכסף... המפרסמים, כולם, הרייטינג, כל הדברים האלה, זה נמשך לקבוצות הגדולות, למשחקים הגדולים, רוצים ליצור מעין, כמו שיש NFL, NBA באמריקה, זה אמריקניזציה של המשחק, ו- ואני חושב, אם אתה שואל אותי, אני חושב קודם כל, הליגות המקומיות, וזה לא משנה מה יהיה, אני מניח שהם לא יעופו מהליגות הקבוצות האלה, מה זה הליגה הספרדית בלי השלוש הגדולות, ומה זה הליגה האנגלית בלי שש הגדולות. אבל אני חושב שצריך להקטין את הליגות, זה אין מנוס, וצריך לשים יותר דגש על, ה, על המשחקים הגדולים, וצריך להבין שזה במסגרת המשא ומתן הזה, שעכשיו ממשיך להתנהל ביד קשה, אייקס שוקלת להצטרף לסופר ליג כרגע, מה עוד? שמע, היה לי כל כך הרבה מה לומר על העניין הזה, זה פשוט מדהים, זה נושא שהוא... עצום ו... אמרו גם שזה יכול אולי להשפיע גם על קידום של שחקנים צעירים בקבוצות 
יותר קטנות, שאתה יודע, כאילו שהם מגיעים לליגת הלוחות ויש להם את הבמה הזאת, אז עכשיו כאילו לא יהיה להם, זה מורכב רק מקבוצות כביכול גדולות. זה נכון, אתה מדבר על שחקנים צעירים, זה סוגיה מעניינת. סוגיה נוספת זה היחסים בין קבוצות של לא שם, נגיד... בואו נדבר על פריז, נאמר ואין בפה, אם ריאל מדריד רוצה אותם, האם זה שהם לא, בליגה נפרדת זה אינסנטיב, זה תמריץ למכור אותם, או דווקא הפוך, להעניש אותם, להגיד להם לא, אתם לא משפחת הכדורגל, אז על הפרינציפ לא נמכור אותו. אתה יודע, אתה רוצה למכור לו ליריבה ישירה, אז יש פה שני צדדים, איך זה ישפיע על כל מרקם היחסים, ושוב, באנגליה, אז אמרתי, זה אחד הדברים שהעלו, זה אולי לתת לאוהדים, כמו בגרמניה, שיש 51% סייל לאוהדים, מועדונים לא יכולים לעשות את זה על דעת עצמם, אפילו בייל מינכן צריך להגיד, היה שם איזה קרבות בתוך ההנהלה, למשל חסה סליאמיצ'יץ', המנהל המקצועי המושמץ רצה שבארן תצטרף למיזם הזה, אחרים לא, יש דיבור שאולי את לייפציג יזמינו, שזה... אתה יודע, הגיוני בסך הכל, וזה מצד אחד, מצד שני לייפציג מועדון בלי מסורת שקצת יטיל כתם, אבל אנחנו פה ברעידת אדמה מדהימה, ואתה יודע, אצלי זה מאוד קל כשאני מקבל טלפון מכל ערוץ ותחנה, אז אני יודע שקרה סיפור גדול בכדורגל, ווואלה, כבר עברה תקופה מאז שהיה דבר כזה. אנחנו, כן, שוב, אנחנו מדברים פה על עסק של שישה מיליארד דולר שעומדת מאחוריו JP Morgan, זה הגב הפיננסי שבעצם נותן ערובה למועדונים הגדולים לעשות את הצעד הזה. ויש כאלה שאומרים, הגדולות ישחקו כל הזמן, אז זה יהפוך לסתם עוד משחק. ואחרים יענו להם, למה הספורט האמריקאי נפגע מזה שקבוצות גדולות משחקות זו עם זו ולא פוגשות כל מיני קבוצות מחוזיות קטנות. כן, אבל צריך להגיד ש, שכן יש תופעה בגרמניה שהולכת וצוברת כוח באנגליה בעשור האחרון עם הרתיעה מאליטיזם של הכדורגל, עם הרצון הזה כמובן להיות יותר מחובר לשורשים ולנתק פה קשר עם, ה, עם הליגות, עם המועדונים הקטנים, זה משהו שהוא נראה לכולם כ, כצעד מופרז, צעד שהוא בוגד בהיסטוריה של המשחק הזה, בעצם באסנס, אתה יודע, במהות של המשחק, כל השוויוניות הזאת, וכן, ובואו נשכח, הצעד הזה של המועדונים הגדולים לעצמאות, גם הם משוחררים כרגע, יהיו משוחררים מהפרפליי, מה שיכול להוביל גם לקריסה בעתיד של איזה מועדון. ומצד שני, כל אלה שמשקיעים, כן, בבעלים זרים, במועדונים מסדר גודל משני, התקווה הגדולה שלהם זה יום אחד לפגוש את הגדולות, וברגע שאתה לוקח את זה מהם, לך תדע מה תהיה ההשקעה במועדונים שהם לא מהאליט, או קרוב לאליט בכדורגל, ובהחלט מצב מרתק. מה עוד? יש פה ביקורת גם מצד מאמנים, וצריך להגיד, השחקן הראשון שיוצא נגד המהלך הזה זה אנדר הררה. אנדר הררה, שכמובן, אתה מכיר אותו, פריס סן ג'רמן, הקשר הזה, היה במאצ'סטר יונייטד, וגדל בריאל סורגוסה, איפה שגם אביב שיחק. כמובן, הררה, בסקי, שהיה בבלבאו ומחובר ותמיד דיבר יפה, אז הוא כתב הודעה, התאהבתי בכדורגל. בזכות הקהל, בזכות החלום הזה של לראות את הקבוצה שנמצאת אצלי בלב מתחרה נגד הטובות ביותר ואם הוא אומר כנררה בהודעה שלו אם הסופרליג הזו מתקדמת החלומות האלה מתרסקים ונגמרים האשליה של האוהדים 
של קבוצות שהן לא ענקיות הכדורגל, שיכולות להתחרות עם הטובות ביותר, היא תיגמר. אני אוהב כדורגל, אני לא יכול להישאר שקט לגבי זה. אני מאמין בליגת אלופות שתשודרג ו... יתבצעו בהתאמות, אבל לא בכך שהעשירים יגנבו את כל מה שהעם יצר, כן, את כל מה שהפיפל, כן, האנשים, העם יצר. בקיצור, הדעה שלו היא ברורה, זו דעה שמייצגת את הרוב, והשאלה... גם מסות אוזיל... כן, אבל נכון, גם אוזיל, אבל בואו נראה, מה שבאמת יהיה מעניין זה לראות אם אחד כמו נאמר... כמו אמבפה, אחד מכוכבי הכדורגל הגדולים, לא שחקני משנה כאלה שכבר ימיהם הטובים מאחוריהם, יצא באיזה התבטאות ערכית, אני חושב שהמון מחכים לכך, מי שיעשה את זה יזכה למעמד של דרלינג וצדקני ומטיף מוסר וצודק והכל, ככה שיש פה פיתוי להיות דרלינג, צריך להגיד, הכוכבים הגדולים האלה שמרוויחים כל הרבה כסף, זה לא שאם יעשו עוד איזה כמה מיליונים זה ישנה את החיים שלהם בצורה משמעותית, אבל... זה פשוט, פשוט מדהים, ובצל כל העניינים האלה, אגב, דיבור היום, מוריניו פוטר מטוטנאם, בגלל תוצאות הרעות לאחרונה, היה ניסיון לעשות שם ספין ולהגיד שמוריניו לא הסכים לסופרליג, בגלל זה הוא פוטר, אבל לא, הסיבה היא שמוריניו כמה ימים לפני שטוטנאם פוגשת את מנצ'סטר סיטי בגמר גביע הליגה, מפוטר, הסיבה היא האמיתית, היא ההתרסקות המקצועית של טוטנאם. בחצי השני של העונה, כמו שהזכרתי טוטנאם עם תשעה הפסדים ב-20 מחזורים אחרונים, מאבד את המון נקודות, עשה תיקו עם אברטון עכשיו, וזה למרות שיש לה את מלך השערים והבישולים של הליגה הארי קיין, ו... וכן, למרות השחקנים איכותיים שיש לה כדורגל להמשיך להיות משמים, אז צריך להגיד גם את זה. כן, נושא מדהים, אנחנו עוד נדבר עליו הרבה פה, יום חמישי אצל דסקל בכל יום נתון יהיה פה אורח שאוהד אתלטיקו מדריד, נרחיב על כך עוד, ובכל מקרה הנושא הזה, אתם יודעים, גורם לתגובות מאוד מעניינות והרבה אנשים שלא אוהבים את המהלך הזה, שוב, אני לא אוהב את המהלך. אגב, עכשיו... כאילו עכשיו דיברו שהנשיא של וופה צ'פרים, כאילו ממש עכשיו, הוא שער שהשחקנים שיהיו בסופרליג לא יוכלו לשחק לא במונדיאל ולא ביורו. זה צריך להגיד, זה איום שכבר קיים, אתה זוכר, לפני חודש כבר הודיעו, כל שחקן וכל שיהיה ביור, אבל עוד פעם, בסוף מי מפסיד ממונדיאל בלי מסי ורונלדו? המארגנים מפסידים הרבה, עם כל הכבוד, אתה יודע, אם פתאום... כן, במקרה הזה הם בפה לא שם, אבל אתה לוקח את השחקנים של, כן, קריסטיאנו רונלדו מיובנטוס, תיקח את כל הכוכבים האלה בגדולות של אנגליה, ספרד ואיטליה. יש פה, יש פה בהחלט אתגר, האיומים עצמם הם מובנים כי, עוד פעם, הפרה החולבת של וופה, הרי כל הטענה של הגדולות האלה זה שוופה מנצלת אותם ולא נותנת תמורה מספקת בנתח, ב... לא ממצאת הפוטנציאל הכלכלי. וצריך להגיד ש... עם כל הביקורות על וופא, אתה יודע, והארגון הזה יש לו לא חסרות ביקורות על החולאים והבעיות והשחיתות ומה שלא הולך שם, עדיין, אם אתה מסתכל על ליגת אלופות, הם הלכו ומגדילים בצורה מאוד מאוד ניכרת את ההכנסות בכל שנה, גם בשביל לנסות לרצות את העשירות והגדולות, אבל זה לא מספיק, וזה המצב כרגע שאנחנו... 
הולכים כרגע לאיזה ריב גדול, וזה הולך להיות מרתק מאוד, מה שיקרה, מה שיתפתח. זה לא נושא שיעלם היום, יהיו עוד המון התפתחויות בעניין הזה, ו- ועוד התבטאויות של שחקנים, פוליטיקאים, בעלים, אבל דבר אחד, מילה אחת רעה שרציתי להגיד על הבעלים קודם, ובטעות ככה ברח לחוט המחשבה, הם צריכים להתייצב מול המצלמה, כולם ביחד, ולדבר עם התקשורת. מה שהם עושים זה בושה וחרפה, לשלוח את איזה יורגן קלופ, איזה לצורך העניין פקיד בכל מה שקשור להקמת הסופרליג הזה, אין לקלופ שום, אולי הוא ידע, אולי הוא לא ידע, הוא לא האיש שאחראי לזה, וכל האנשים, האקזקיוטיבס, המנכ"לים, הבוסים, הבעלים, הם צריכים לתת את התשובות, הם צריכים להתייצב מול המצלמות, ולא לברוח כמו שהם אוהבים לעשות, ואתה יודע, פעם בכמה זמן להוציא איזו הודעה. תראו מנהיגות פה אם אתם הולכים על צעד כזה אמיץ, אז לפחות שיהיה לכם ביצים. ככה ללכת קדימה עם זה בכל הכוח ו- ולא לעשות טריקים כאלה שאף אחד לא בטוח כמה אתם בעצמכם משוכנעים בהם. אז, אז עד כאן על הסופר ליג שבוא נראה אם היא תקום או לא תקום ועל הבגידה הגדולה של פלורנטינו ובעיקר של עניאלי מה שהם עשו לצ'פרין וגם אלכסנדר צ'פרין הנשיא הזה של ופו הנשיא צעיר סלובני שנמצא במבחן הכי גדול בעצם בקריירה שלו שיכול להיות חתום הכתם הזה בעידן שלו היו לנו נשיאים שהתמודדו עם הבעיה הזאת והרצונות של הגדולות אם זה פלטיני אם זה הכל צריך, לא, כמובן לא היה להם קורונה כמו שעכשיו שטרפת הקלפים אז מעניין מאוד, ואגב, לואיס פיגו בין השחקנים, שחקן העבר הפורטוגלי הגדול, הוא בין אלה שיצאו נגד זה, אקס ריאל מדריד וברצלונה, טוען שזה אסון לכדורגל, לשורשים, כמובן גם לנשים, לא דיברנו הרבה, אבל גם כדורגל לנשים, אין לו שום תשתית ל- 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 להתקיים, לעשות את הצעד הזה בהתקדמות שלו. אז יש לא מעט שונים, וכן, כמו שאמרת, מסות הוזיל, שדיבר על זה שילדים גדלים עם חלום לזכות במונדיאל ובצ'מפיונס ליג, לא בסופר ליג, אבל עוד פעם, ברור שאין סופר ליג, אז בטח שיחלמו על הצ'מפיונס ליג, בואו ניתן, אם הסופר ליג יהיה קיים 20 שנה, ילדים יחלמו לזכות בו. יש פה את העניין האבולוציוני הזה, לי זה מזכיר את יולב ופיבה, המלחמות האלה לפני, מה בדיוק, זור, כן, שני עשורים כזה. על הקמת היורו ליג והמלחמות ושזה היה תקופה שזה היה מפוצל, סופרו ליג ויורו ליג וכמובן גם ב-NBA, היה תקופה, 70's, דוקטור ג'יי שיחק ב-ABA, היה פיצול בליגות, פיצול בליגות כדורגל באמריקה יש הרבה, וכמובן, אתה יודע, אתה יכול ללכת עוד הרבה ענפים, אגרוף, שיש לך כמה חגורות, כן, מטעם ה-WBA והאלף ארגונים השונים, מצד אחד זה בעיה. כן, כי זה פוגע במותג שזה לא מאוחד, ומצד שני, הכל זה עניין של, כל הפיצולים האלה, הכל עניין של, נובע משיקולים כלכליים, שיקולים של כסף, כוח וכבוד, כמו שנתלה פה בציטוט של אחד הגדולים פה, אחד מאבות האומה. <laughs> בכל מקרה, מה שאני רק אסיים עם את הנושא של סופרוליג, עם ההודעות, כל ארגוני האוהדים באנגליה במתקפה, אדירה, אפילו הארגון של אוהדי ארסנל הכי גדול, כן, הארסנל ספורטרס טראסט, טוען שהמועדון הסכים לחתום על צו מותו, כן, כספורט, כמוסד ספורטיבי, וככה גם אוהדי טוטנאם ומאצ'סונטד וליברפול, 
אתה יודע, מעניין יותר זה סיטי וצ'לסי, שהם ככה מועדונים, בוא נגיד, חדשים מבחינת העושר שלהם, ואיך האוהדים שלהם, אני בטוח גם כן שיש קולות אחרים, ובכל מקרה זה כמובן חבלי לידה. מיכאל, בוא נדבר על הליגה הצרפתית, ברשותך. הליגה הזו... שאף אחד לא ציפה שתיראה ככה, אני רק רוצה לעשות סדר למאזינים, אז אנחנו מדברים על הטבלה שכרגע, כן, אז 70 נקודות לליל, 69 לפריז סן ג'רמן, 68 מונקו ו-67 לליון. זה אומר שהפער בין הרביעית לראשונה זה משחק אחד, זה חמישה מחזורים לסיום, 15 נקודות בקופה, ואנחנו מדברים על כך ש... פריס סן ג'רמן מבין הרביעייה הזאת, הקבוצה שיש לה הכי הרבה ניצחונות, 22, אבל יש לה גם הכי הרבה הפסדים, שמונה. ואני זוכר, אתה יודע, שבשנות ה-90 ו-2000 באנגליה, הייתה מוסכמה, אף אחד לא, וזה גובה במספרים, אף אחד לא לוקחת אליפות, עם יותר משישה הפסדים. שישה זה היה המקסימום, כשגם חמישה, זה היה בין חמישה לשישה, אבל שישה לא, לצורך העניין, עם שבעה הפסדים ומעלה לא היית זוכה באליפות, והנה פריס סן ג'רמן העונה הזו, עם שמונה הפסדים, הכי הרבה, מונקו עם שבעה הפסדים, ליאון עם ארבעה בלבד הרביעית, אבל עשתה הרבה יותר תיקואים, וליל עם שלושה הפסדים בלבד, אבל גם שני ניצחונות פחות מפריז, ככה שהמאזנים מאוד שונים. אנחנו, אתה יודע מה, נדבר עם ככה עם לוח המשחקים שמצפה לכל אחת, ותגיד לי, מי אתה חושב יש לוח משחקים... הכי, הכי נוח עד סיום העונה. נתחיל עם הקבוצה שלך, עם פריז, הפיבוריטית הגדולה, שצריך להזכיר, יש לה עוד את המטרה הגדולה שלה, שזה ליגת אלופות, אחרי שהייתה בגמר. ופריז, שהעונה הזו אנחנו רואים, היא מאמן שלא מכיר את הליגה מאוריסיו פוצ'טינו, ונכווה כבר, עם הרבה שיא שלילי בעשור האחרון להפסדי בית העונה, נכון? חמישה הפסדי, או שישה הפסדי בית, נכון? שישה מהשמונה. כן, שתבינו. זה מדהים, פריס סן ג'רמן, לא, חמישה הפסדים בבית לפריס, סליחה, ורק שלושה הפסדים בחוץ לפריס סן ג'רמן, כמו עוד קבוצות בקורונה, יש מאזן חוץ יותר טוב ממאזן בית. אז פריס, מה מצפה לה בליגה? פריס ניצחה, תכף אנחנו נגיע ל... מה? יש לה קודם כל את אנג'ה בגביע, צריך להזכיר, כי פריז לא רק בליגת האלופות, יש לה גם את הגביע, רבע גמר עם אנג'ה, אחרי זה מץ. ואז מץ ולאנס. לפריז יש את הלוח הכי נוח אולי. כן, יש לה מץ בחוץ. ולאנס יש לה את הלוח הכי נוח. לאנס בבית, רן בחוץ, רן זה טריקי, כי רן זו קבוצה טובה. החליפה מאמן, אבל שחקנים טובים. רן בחוץ, יכולה לעשות צרות לפריז, גם עשתה לה צרות בשנים האחרונות. ואז רמס של רייקוביץ' בבית, לך תדע, אולי רייקוביץ' במשחק האחרון בפארק דה פרנס יהיה כוכב. וברסט, זה מחזור אחרון, ככה פריז יודעת שאם היא מנצחת את כל המשחקים האלה, היא בעמדה מעולה, כל, כל מה שהיא צריכה זה שליל בעצם תאבד נקודות, פעם אחת, וליל, לוח משחקים יותר קשה מפריז אני חושב, מיכאל אתה מסכים איתי? נכון, בקי... כן, יש להם את ליון בחוץ, מחזור הבא, כן. יש להם אחרי זה גם את לאנס בחוץ, שלאנס גם, כאילו, היא חמישית אם אני לא טועה. לפני לאנס יש להם את ניס בבית, זאת אומרת ליאון בחוץ, ניס בבית, שניס זה גם קצת טריקי, 
ואז לאנס, כמו שאמרת, סנטטיאן בבית, שסנטטיאן עשו חיים קשים לפריז השבוע, ומחזור סיום אנג'ה בחוץ. ליל איכשהו כל העונה מצפים לקריסה שלה, גם בטח נוכח המצב מאחורי הקלעים, עם ג'רארד לופז, הבעלים שככה רוצה למכור, והבעיות שלו, אבל קבוצה עדיין מצליחה להחזיר. יש גם אומרים שהמאמן שלהם אולי, אומרים שכריסטוף גלטי אולי ילך לליון גם עונה הבאה. כן, כריסטוף גלטיה, שאתה יודע, היה עליו לפני שבוע כתבה בפיגרו שהוא המאמן, הדבר הבא באימון בצרפתי, כן, בקרב המאמנים הצרפתים, על הגישה המודרנית שלו, בעצם שהוא המאמן במודה כרגע, ודובר הרבה על השיטות עבודה שלו, איך הוא ככה נכנס לראש של שחקנים. ויודע לתקשר עם הצעירים האלה, ובעצם קיבל מחמאות מאוד גדולות, כתבו שם, יש דידי ישן, יש זידן ויש את כריסטוף גלטיה, זה ציטוט של לא אחר מאשר ביצ'נטל יזרזו, מי שזוכר את המגן העבר של נבחרת צרפת, וכמובן גלטיה מאמן שהמניה שלו בעלייה. מונקו וליון ישלימו, משלימות את השלישייה, אז מונקו הקבוצה שנמצאת במומנטום הכי טוב, בעצם בחצי השני של העונה, על רק הפסד אחד. מונקו... אגב, מונקו וליון גם נגדכם במים, בגמרא גביע. ליון תארך את מונקו בגביע, וזה יקרה ממש עוד שלושה ימים, באמצע השבוע. ואז אנג'ה מונקו, מונקו ליון בליגה, הן נפגשות גם בליגה. רמס מונקו... מונקו עם רן אחרי זה, ולאנס מונקו, זה החמישה המשחקים האחרונים, אז למונקו יש פה קצת טריק, אבל עוד פעם, מונקו יותר מפחיד כרגע לפגוש אותה ליריבות משהיא פוחדת, ובכל מקרה, שני משחקים מול ליון יש לה, בגביע ובליגה בתוך עשרה ימים, אז, ו- וליון, כמו שהזכרנו, פוגשת גם את ליל, גם את מונקו, ובכלל ליון, קבוצה שקצת איבדה מומנטום, עשתה כמה תוצאות מאכזבות לאחרונה, היא עדיין בתמונה. אבל משהו שם קצת, אני מרגיש יצא ככה מהאוויר, למרות היכולת של ממפיס דה פאי. אז ההימור שלנו זה מונקו, גם ש... שלי וגם שלך? או שאתה עם פריז בגלל הלוח? אני רוצה, כן, אני רוצה להאמין שפריז תיקח בסוף. אני חושב גם שאסור להספיד את ליל, כן, בסוף היא מקום ראשון כרגע. אבל אני הולך על... אני אלך על פריז מקום ראשון ומונקו שני. אני חושב שזה יהיה טרגי לעונה כזאת, כמובן אם אתה אוהד פריז אז לא, אבל לכל האחרים זה יהיה קצת טרגי עם פריז בעונה כזאת, צפופה ו- ונהדרת. אתה יודע, אם, אם בסוף זה ייגמר באליפות של פריז, צריך להזכיר שהעונה הזו התחילה בעצם שלפריז, בגלל שהייתה בגמר ליגת אלופות עונה שעברה עם ביירן באוגוסט, ואז לא היה לה פגרה, היה לה את הפגרה הכי קצרה בכל אירופה, איזה שבועיים בקושי, בעצם התחילה את העונה הזו כשהכוכבים בכלל לא נמצאים, והפסידה משחקים, והייתה עם טוחל שרב עם לאונרדו, כל הבעיות האלה של תחילת העונה. היו גם מלא שחקנים שנעדרו בגלל הקורונה. נכון. בשני המשחקים הראשונים כאילו כמעט ולא היו שחקנים. כן, ורטי ונאמר ומבפה ומי לא. אז תשמע, בוא נדבר קצת על ניכנס לעובי הקורה על פריס סן ג'רמן. אתה יודע שקילן אמבפה שיחק הכי הרבה משחקים העונה, יש עליו כאילו הכי הרבה הומס בכולם בקבוצה הזו. אז לא, אני גם, אני חשבתי על זה גם לאחרונה שהוא, אני לא זוכרתי מתי הוא, לאחרונה שהוא שמצפק, ואז בדקתי את זה, וזה היה נגד בורדו, ולמה הוא מצפק? זה היה בגלל ההרפקה. ולפני זה, הוא, כשהוא נדע מפציעה בליגה, זה היה במחזור העשירי. זה כאילו מהמחזור ה-11, 
אם אנחנו לא מקשיבים את ההרחקה, הוא רק, הוא רק משחק. המון משחקים, וזה לא, כאילו, אני לא רוצה לפתוח עין, כן, אבל הוא לא נפצע, והוא נראה בכושר מטורף. יש לו 41 שערים ב-48 המשחקים האחרונים, וגם בליגת הרפואות הוא בכושר מטורף. כן. ואומרים שאם... אם הוא יסיים עם הצוואר של ליגל אלופות, אולי הוא מועמד רציני לזכות בכדור הזר. כן, מעניין מאוד. בלון דור לצרפתי זה יהיה נהדר. מבפה שלא מזמן דיבר על הקושי והעומס הגדול, גם התקשורתי והמנטלי, בגלל שהוא גם בצרפת והוא גם בנבחרת צרפת, שהוא טען שלכל הליגיונרים אין את הלחץ התמידי הזה ואת הקרצייתיות של התקשורת המקומית. פעם אחרונה, אגב, שמבפה... היה פצוע קצת בירך, זה היה בנובמבר, הוא פספס משחק מול רן ומשחק מול לייפציג באירופה, אבל מאז נובמבר זאת האיש... זאת הפציעה האחרונה שאני זוכר שלו. כן, ומאז כמו שהזכרת, האיש משחק בלי הפסקה, חוץ ממשחק אחד שהיה מושעה על צהובים מול בורדו לפני חודש. בסך הכל אמבפה העונה בפריז 41 משחקים, 35 שערים. הוא מוביל את טבלת כובשי הליגה הצרפתית עם 23 שערים, שמונה גולים בתשעת משחקי ליגת האלופות, ויש לו עוד ארבעה גולים בגביע בשלושה משחקים, ככה שאמבפה בעונה נהדרת. ו... ובואו נדבר על העתיד של נאמר ואמבפה, שניהם חתמו חוזים עד 2022, הקונספירטורים מיד אמרו, אה, קטר, הבעלים של פריז, ב-2022 יש לה מונדיאל, אז היא רוצה אותם עד אז, אבל קטר, צריך להגיד, לוחצת חזק מאוד על השניים האלה שיישארו במועדון, נאמר לא מזמן, עשה קולות שהוא רוצה להישאר. ועכשיו פתאום מסי מדבר איתו, אז אתה יודע, הוא קצת מתהפך. נאמר, משחק טוב, משחק רע, כל הדעות שלו שנים קדימה מטשטשות קצת. אבל אמבפה עושה רושם נחוש לעזוב. אם, אנחנו, אם אני קורא מתאר לפני השטח, הוא ככה אמר למועדון לפי זה הדלפה שיצאה, או שתמכרו אותי בקיץ, או שאני עוזב חינם עונה הבאה. מנסים להפעיל עליו לחץ, על השחקן היקר בעולם, ממפה ש... ו-160 מיליון יורו, הרבה יותר מכל שחקן, 160 מיליון יורו זה כמו לוקאקו ולאוטארו, שני החלוצים של אינטר ביחד, כן? סכום מטורף. זה הערכה שלו בטרנספר מרקט, ואפשר גם להגיד שהוא שווה יותר, הוא נפגע עוד בגלל הקורונה, כן? אחרת זה היה על 200 מיליון. אז מה, מה אתה חושב על העתיד של המפה? אז כמו שאמרת, אני חושב ש... כאילו שהוא אומר שהוא עושה קולות שהוא רוצה לעזוב, כל שנה יש את השמועות האלה שאומרים שהוא רוצה לעזוב ובסוף איכשהו הוא נשאר, אבל אני חושב כאילו שבגלל שנגמר לו החוזה ב-2022, ואתה יודע, פריז לא ירצו למכור אותו בחינם, אז לי זה נראה שבקיץ הוא כנראה יעזוב. אלא אם כן יקרה איזה משהו, אבל אתה יודע, יש גם, לא יודע, איך שיש את הסופרליג ברקע, אז אולי זה ישפיע או לא, אני לא יודע. אבל מי זה עושה רושם שהוא כנראה יעזוב בקיץ בריאל מדריד כנראה. כן, ואתה יודע, כשאתה מדבר על הסופרליג הזה, אז פתאום זה... מאפשר גמישות, כי עד, עד הסיפור הזה על הסופרליגה, אני חשבתי מה יהיה בקיץ הקרוב, שמועדונים רוצים וחייבים להתרענן ולהתחזק, מועדונים גדולים, והם לא עשו את זה עונה שעברה, בגלל הקורונה, בקיץ שעבר, שלא היה פגרה, אז צריך לעשות זה עכשיו, והמציאות הכלכלית היא שזה יותר קשה, אז אמרתי, טריידים, אתה יודע, ריאל תיתן כמה... ורן לוקאס ואסקס, כמה חבר'ה לפריז, ועוד כסף שהוא לא יהיה גבוה מדי, אבל... לא פשוט, <coughs> ואתה דיברת על העומס עליהם, 
על אמבפה, סליחה, אני זוכר שבתחילת העונה הוא אמר בשבילי זה לא המשחק השמיני או התשיעי של העונה הזאת, זה משחק השישים של העונה הקודמת, כי לא באמת הייתה לו פגרה, השחיקה מטורפת, וכמו שאמרנו זה השחקן עם הכי הרבה דקות ששיחק הכי הרבה העונה בפריז, שאוהב לס... עם כל זה יש גם את היורו בקיץ, והוא גם אמר שהוא היה רוצה להשתתף באולימפיאדה. כן, שזה יותר מדי, אגב, גם סכי אורמוס אמר את זה, יש כמה, אם הוא יהיה כשיר, כמה שחקנים שרוצים להשתתף באולימפיאדה, אני לא חושב שייתנו לו, זה פשוט העומס, בגיל 22 זה משהו שיכול מן הסתם להשפיע שנים קדימה, ושחקן ששווה כל כך הרבה, צריך גם לדעת לנוח עם כל האהבה שלו למשחק, ואמבפה זה באמת אהבה, תשוקה אמיתית למשחק, ואישיות. מרשימה ביותר. מה עוד? בוא נדבר על מה שאתה חושש. פריס סן ג'רמן תפגוש את מנצ'סטר סיטי. פריס סן ג'רמן הקבוצה שאפשר להגיד הכי מרשימה בחצי גמר ליגת אלופות, מעצם העובדה שהדיחה את ברן מינכן אומנם בלי לבנדובסקי, עדיין ברן מינכן אלופה החזקה שהייתה פיבוריטית, ולפני כן את ברצלונה. צריך להגיד שבשני המקרים היא עשה זאת בזכות ההופעות שלה מחוץ לפארק דה פרנס. פריז העונה עם המתפרצות ועם היכולת האישית של נמר עם הפה, אבל גם... אתה יודע, פיצ'י... כן, בדיוק, והיו בבית המוות עם לייפציג ויונייטד, והתחילו מאוד רע, והיה דיבורים אולי הם לא יעלו בכלל. אז אני רוצה לשאול אותך לגבי... פוצ'טינו ולגבי הקישור שנדמה לי קצת עשה איזה קפיצת מדרגה בעונה הזו, ממה אתה הכי מרוצה בקבוצה וממה אתה הכי חושש כשאסור לך לדבר על אמבפה ונאמר. בלי אמבפה ונאמר? אתה יכול להזכיר אותם במשפט אבל אני רוצה שתדבר איתי גם על שאר הקבוצה. אז דבר ראשון לדעתי אם שלושת אם פלורנטי לא נמצא, אז יש בעיה גדולה במגנים. כאילו, אני לא חושב שיש מגנים ברמה של פריז שיכולים, אתה יודע, להביא את מה שהם צריכים להביא לקבוצה, כי יש את ברנאט שהוא כבר כל השנה לא פה. יש בצד עצמו, יש את דיאלוג, את בקר, וזה לא, אני לא חושב שהם מגנים, אתה יודע, ברמה של קבוצה שכאילו רוצה לזכות בליגת אלופות. וראינו כאילו גם נגד ביון. בעיקר המשחק הראשון בצד הימני, איפה שקולין דקבה היה, פשוט קורמן כאילו עשה שם, פשוט הוא עשה שם מה שהוא רוצה. אז שם בצד ההגנתי זה, אני חושב שזה קצת בעיה גם כשמלכים יוס, אתה יודע, נפצע, ואומרים שהוא, אם הוא יחזור זה רק למשחק הלאורך של סיטי, וגם זה לא בטוח, אז זה גם לדעתי, גם אתה יודע, סוג של... נורת אזהרה, למרות שדנינו פררה וקינפנבה בשני המשחקים נגד ביאן נתנו יחסית הופעה טובה. האמת שבשני המשחקים מה שהפתיע אותי יותר זה הקישור, אתה יודע, שיש הרבה אוהדים של פריז שמאמינים שוורטי הוא באמת השחקן הכי חשוב לקבוצה, הוא באמת מרזיק את הקישור, אז אני חושב שבמשחקים, בצוות המשחקים נגד ביאן מינכן הקישור באמת עבד טוב, ו... מי שהעיתונאים הצרפתים באמת שיפכו לטובה זה היה אידריסה גייס, אתה יודע שהיו הרבה ביקורות עליו וגם אפילו עונה שעברה שבגמר נגד ביין הוא בכלל לא שיחק ושציפו ממנו להרבה יותר, שפשוט נתן תמיד משחקים באמת מטורפים, אני לא הסתכלתי על הקילומטראז שלו אבל הוא באמת מורק המון, אמרו שזה כינו אותו הקנטה הפריזאי, הוא באמת לא הפסיק לרוץ ולחטוף וזה באמת כאילו זה היה סוג של הפתעה כזאת, כי אני אמרתי לעצמי שאם ירדתי לו פה, 
אז באמת תהיה בעיה גדולה בקישור, אתה יודע, גם לביין יש להם קישור מטורף, בסוף הוא באמת נתן... מה עם דנילו, שאתה יודע, נכנס לעניינים אחרי שהיה לו התחלה קשה וכזה השמצות, מה הוא עושה פה? זהו, זה גם דנילו, כי גם כשטוחל רכש את דנילו, הוא לא היה שם אותו קשר אחורי, הוא היה שם אותו ישר גבלה. והרבה אוהדים של פריז אמרו שזה, פשוט לא מתאים להם גז, אם הוא לא לקח אותו, שישים אותו קשר אחורי. ואתה יודע, פוצ'יקינו בהתחלה שם אותו ככה. ואז הגיע נגד ביין, הגיעה הפציעה של מרקינוס, ולא היה לו מה לעשות. כי היה לו דיאלוג בצד שמאל, אז הוא אמר שהוא חייב לשים אותו כבלם, והוא באמת שם נתן כאילו, נתן עבודה מטורפת. וזה כאילו, זה גם הפתעה לטובה. כן, זה בסדר, דיברת יפה פה, נתת סקירה יפה פה על השחקנים, ואני אוהב שדיברת על אידריסה גיי, שבהחלט יכול להיות האקס פקטור, הוא היה נהדר גם נגד מנצ'סטר יונייטד. ואני חושב שגם העוצמה שפוצ'טינו נתן גם סדר, נתן ביטחון לשחקנים, אתה רואה את זה באירופה בבמות הגדולות, וגם העובדה שפתאום אתה מרגיש שיש עומק מאוד גדול, אתה יודע, יש לך את רפיניה ואת דנילו, ואני מדבר איתך על חבר'ה שיכולים לעלות מהספסל, כן, וכמובן את הררה ואת דרקסלר ואת סרביה, את כל השחקנים המשלימים האלה, אבל... העונה הבאה, יש לא מעט שחקנים שמועמדים לעזוב. בואו נזכיר שמויזה קיין בכלל מושל מאברטון, ופריז לא יכולה לקבוע מה יהיה עתידו. כאשר... אמרו אבל שהם יצאו כבר, הם יצאו כבר מסור ומתן לרכוש אותו. הם אמרו שהם רוצים שהוא יישאר עונה הבאה. והסוכן שלו... כן, כן, דבר. הם רוצים להציע בערך 40 מיליון יורו לאברטון, אבל... יכול להיות שהם לא, כאילו, זה תלוי, כאילו, בעיקר באברטון, כי אין, אם אני לא טועה, אין עליו קצת רכישה. נכון, ואתה יודע מי הסוכן של מויזה קין. אז אחד שאוהב הרבה כסף ואוהב לשגע את כל העולם, מינו ריולה כמובן. ואתה יודע, לא יהיה קל, כי כשמינו ריולה הוא הסוכן שלך, אז אתה קורא כותרות שיובנטוס ואינטר ועוד רוצות את מויזה קין, וכמובן שאתה מבין מי שותל את זה ומה האינטרס, ואתה יודע, אברטון מן הסתם תהנה מזה, זה די מדהים ששחקן מושאל מאברטון לפריס סן ג'רמן, וצריך להזכיר, דנילו גם, אם אני זוכר, מושאל מפורטו, נכון? נכון. הוא לא שייך לפריז. שחקן נוסף שיעזוב בקיץ זה דרקסלר, הגרמני המוכשר. נכון, שדווקא כשפוגצ'טינו הגיע דווקא, אז הוא התחיל לשחק הרבה יותר. כן. וגם נתן גם משחקים טובים, בלי קשר. נכון. ואיקרדי, שיש דיבור על אולי איקרדי דיבאלה. אתה יודע, מה יהיה בגזרה הזו, זה, וכל זה כמובן בנוסף לאמבפה שציינו, ונאמר שכנראה יישאר. אגב, לא ציינתי לטובה גם את קיילור נאבס, כן, חייבים, חייבים. תשמע, אני חושב שאבל סיכמת את קיילור נאבס הכי טוב ששכחת אותו. אני חושב ש... מדובר היום אולי בשוער הכי טוב בעולם, שלא מקבל קרדיט. למה? כי הוא מקוסטה ריקה, אם הוא היה בא ממדינת כדורגל גדולה ולא ממדינה קטנה במרכז אמריקה, היינו מדברים עליו אחרת. אז יגידו לי, לא, אבל אובלק בא ממדינה קטנה באירופה, כן, אבל 
אתה יודע, זה, זה העניין, אם קלור נאבס אולי היה באתלטיקו מדריד, היה מקבל יותר קרדיט, הוא היה בריאל מדריד, וגם שם, ריאל שזה לא מועדון עם אוריינטציה הגנתית, בהכרח למרות השנתיים האחרונות, או השלוש האחרונות, שזה קצת אחרת, אבל עדיין, אתה יודע, בריאל שמים דגש על התקפה, נאבס אבל שוער ענק מהשוערים הגדולים בדור האחרון, ואתה יודע מה, ב... בוא נגיד ככה, אם אתה לא שם אותו ראשון בעולם, ואם אתה לא שם אותו שני בעולם, אז אתה לא רואה אותו כנראה, אבל פחות משלישי הוא בטח לא נמצא. עם כל אליסון של ליברפול ירד מאוד העונה, הוא בחודשים האחרונים ביכולת בעייתית, עם הלא מעט טעויות, ונאבס כל משחק מציל את פריז, נותן הצלות גדולות, זה פשוט מדהים. אתה יודע, מצד אחד שההגנה של פריז נחשפת ככה, ומצד שני, אתה יודע, היכולת שלו להציל אותה פעם אחר פעם, מדהים, ובלעדיו אני חושב שפריז לא היו בתמונת האליפות. נכון, וגם אני חושב שגם שהמשחק גורמים נגד ברסה גם היה נראה אחרת לגמרי. כן, היה איתו אגב ראיון שקראתי לפני איזה שבוע עם קלורנה ושהוא דיבר על כמה האמונה שלו באל חזקה ועוזרת לו, ודיבר על ככה עוד כמה דברים על פוצ'טינו ואווירה, אבל אני חייב להגיד ש... שוער שנותן המון המון ביטחון, גם כיכב כמובן במונדיאלים מי שזוכר והיה לו איזה פציעה לא מזמן שהוחלף, נכון? סכיו ריקו החליף אותו באיזה משחק שבוע, לפני שבוע אבל מה שבעיקר... נגד... כן, נגד... נגד ביתנו גם לא צריך כי הוא היה חולה אבל אני חושב שזה היה נטו בשביל נפה או משהו כן, ונאבס... אתה יודע, דיבר על כמה הוא מאושר במועדון הזה, מצא את מקומו אחרי שנים בריאל מדריד, צריך להזכיר שהוא לא היה לו מעמד של שוער ראשון בכיר כזה, הוא היה צריך כל הזמן ככה להתמודד שם, ופתאום הוא בפריז מוצא את עצמו נהנה, וגם דיבר על העזיבה שלו את ריאל מדריד לא מזמן בריאיון למרקה. אגב, די מריה, אתה יודע, זה עודקס של ריאל מדריד, שגם עזר לו קצת להתאקלם שם בפריז. מה העתיד של די מריה? אמרו שהוא, אני חושב שהוא יישאר עוד עונה לפחות, אמרו שהוא הולך חוזר לעוד עונה. מה שיהיה אחרי זה, אני כזה, כאילו, אולי הוא יחזור אולי לארגנטינה, אולי יישאר, זה עדיין לא יודע. אבל אני חושב שלעוד עונה הוא כבר נשאר. כן, האמת היא ש... אם חוזה כמו שיש לו, גם אני הייתי נשאר, אתה יודע. <laughs> אבל כן, לא, צריך להגיד, אנחנו מדברים פה על מה, על 15 מיליון יורו בערך. אוקיי, עכשיו, הליגה, בואו, אנחנו דיברנו הרבה, מילה, אתה יודע מה, רק תסגור לי על, את הדיון הזה על פריז עם כמה מילים על פוצ'טינו, שמתייחסים בצרפת לאנצ'לוטי שהגיע חצי עונה ראשונה ועד שהוא למד מי נגד מי, פריז איבדה אז את האליפות? ועוד כאלה, אבל ראיתי שכאילו, אני זוכר גם שפעם אחרונה שנפגשנו שטוקל היה מאמן, שאמרנו גם שיש הרבה, מעבר לריב הזה עם ליאונרדו, שאתה יודע, שחקנים מרשים לעצמם לעשות יותר מדי מה שהם רוצים. ועם פוצ'טינו זה נראה אחרת, זה נראה שהם, אתה יודע, יותר מקשיבים לו, והיו הרבה פעמים כאילו שבמשחק נגד, נראה לי נגד ביירן, שהוא הרבה לא פעמים לוקח את... את די מריה לשיחה, ואתה רואה כמה הוא מקשיב לו, וכמה הוא מסור לו, וזה ככה גם עם פרדס, שהוא, אנחנו יודעים שיש לו גם אישיות בעייתית כזאת. אז, אז כאילו, כשקוצ'טינו הגיע, מרגישים כאילו שבאמת יש מאמן, שיש כאילו שחקנים שמקשיבים לו, כי זה, 
אני זוכר אריק מזה עיתונאי שאמר, אני לא זוכר מי, שאמר שזה אולי, הקבוצה של פריז זה אולי חדר הלבשה הכי מופרע בעולם, כאילו. כי זה תקנים באמת מאוד, אתה יודע, כאילו זה אישור של כוכבים כזאת. כן, זה לנהל אגו. וצריך להגיד, פוצ'טינו, עם כל הכבוד לטוטנאם והארי קן ואריקסן, להתמודד עם אגואים של נאמר, של אמבפה, של כל החבר'ה וראטי ואחרים, ליגה אחרת, אתגר גדול גם עבורו, ועד עכשיו הוא עומד בזה בכבוד, איך הוא עם התקשורת שם, עם הצרפתית והכול? הוא עדיין לא יודע צרפתית, כאילו אני זוכר שפעם, כאילו, שלאחרונה ראיתי אותו לא מתראיין, הוא מקבל תרגום והוא מדבר ספרדית, הוא עדיין לא למד את השפה, אבל אני שהוא ילמד לאט לאט. טוב, יפה, יש לכם ביאלסה משלכם שם בליגה. בואו נעשה סקירה ככה של המחזור הזה. אז אתם, פריז, הסתבכתם מאוד בעוד משחק בית, ואמרתי פריז העונה בבית, 11 ניצחונות, חמישה הפסדים, תיקו אחד, מאזן ביתי בינוני, שבזכותו בכלל, או בגללו יש לנו מאבק אליפות, אז פריז מסתבכת במשחק הזה מול סנטטיה, נקלט לפיגור, אמבפה, שכמו שהזכרתי, שיחק 22 מ-23 משחקים תחת פוצ'טינו, מעל 3,000 דקות בחודשים האחרונים, רק קיילור נאבס שיחק את הכמויות האלה. אמבפה עם צמד, אחד מבישול של הררה, ואחד בפנדל, צריך להגיד, הצמד שלו היה מאוד מאוחר, כן, היה דקה 79. מה שהעיר את המשחק הזה זה הגול של סנטטיאן, כן, הלכנו לאיזה 0-0 עד הרבע השעה האחרונה. זה היה נראה משחק די, בוא נגיד, דל, מבחינת... ואז פתאום... משהו נדלק, דקה 78, השער הראשון במשחק הזה, דקה אחרי זה שער השוויון של אמבפה, דקה 87 הוא כובש פנדל, ואז שתי דקות בסוף הזמן, השחקן האגדי של סנטטיאן, רומן המומה, שגם הימם את פריז עם שער השוויון, והמומה בין ה-34, שחקן ותיק, שחקן טוב. ואגב, זה היה, השער היה מריבאון, אחרי הדיפה לא טובה של ריקו, מה אנשים אמרו, אם נאבס היה, אולי זה לא היה קורה, ולא היינו נקלעים לכל המצב הזה. נכון, ואז מה קורה, זה דקה 92, שלוש דקות אחרי זה, עדיין בתוספת הזמן, פריז יוצאת קדימה, דימריה מכניס לאיקרדי, ואיקרדי כובש שער ניצחון. איקרדי ש... אחרי שהוא חזר מפציעה? כן, חזר מפציעה והחליף את מויזה קין בדקה 68, ומי ש... גם דימרי עלה מהספסל, כן, במקום סרביה, ככה שהחילופים פה ניצחו את המשחק, אבל משחק... כן, היה את הקטע של השלישיית חילופים, גם ורטי, גם איקרדי וגם דימרי נכנסו. אבל זה משחק שלא נותן לך ביטחון, כאוהד פסג'ה. לא יודע, זה קשה לה קצת, בסוף זה ניצחון מאוד חשוב, כן? כי זה לא כמו פעם, שאתה יודע, יש הרבה הפרש אחרי המקום הראשון. אז כאילו, אני לא יודע, בסוף, בכללי בליגה, אנחנו לא הכי מתחשבים כמו בשנים קודמות. ולמרות זה בליגה הזאת, אנחנו כן מצליחים. אז אני כאילו, אני כן חושב שזה אמור לתת מוטיבציה להמשך. אבל כן, כמו שאמרת, יש הרבה נורות אזהרה שנדלקות. כי כאילו, מבחינת כזה אנחנו אמורים לנצח, להגיע לבעיות. כן, רק להגיד, סנטטיאן הגיע למשחק הזה בכושר טוב, אחרי שני ניצחונות, בעצם הפסידה למונקו 4-0, ואז חיברה שני ניצחונות, ואז הגיעה למשחק הזה, ככה במומנטום לא רע, ופריז בשיניים, פריז שכמו שאמרנו, יש לה גם את הגביע, גם את ליגת האלופות, קצת את העומס הזה, והיא לא רגילה שהיא במאבק אליפות סברות בשלב הזה, אז בואו נראה. 
ועכשיו אתם, אגב, כן, כמו שהזכרנו קודם, משחק הבא שלכם, של פריז, יתקיים מול אנג'ה בגביע באמצע השבוע, ואחרי זה בליגה מץ, ואז מנצ'סטר סיטי. אתה רואה את עצמכם פבוריטי מול סיטי של פפ? האמת שאני אמרתי לפני המשחקי נוקאוט, לפני השני גמר, שלדעתי הקבוצות הפייבוריטיות הן ביין וסיטי. אבל עכשיו אחרי שניצחנו את ביין, אולי אני כן יכול לחשוב שאנחנו פייבוריטים ויכולים לנצח. אני באמת חושב כאילו ששני החפצי גמר הם מאוד שקולים, כאילו אני חושב שזה חמישים חמישים, לא חושב שיש פה פייבוריטית, אני כאילו באמת חושב, כן. ואתה תשמח לראות אבל בגמר את תומאס טוחל האקס. כן, אני אשמח, ואני אשמח אם ננצח אותו גם. כן, ככה או כך זה יהיה סיפור טוב, אם לא תנצחו כולם ידברו על הנקמה בלאונרדו. ואתה יודע, אם תפסידו בגמר, יהיה לכם פתאום מוניטין של אחת שמפסידה גמרים, אז ככה שאם אתם כבר מגיעים לגמר, חסריכם שאתם לא זוכים. עכשיו, דיברנו על פריז האלופה, בואו נדבר על המוליכה, על ליל ש... צריך להגיד, מובילה את הטבלה לאורך מה רוב העונה, נכון? חלק גדול כן, מאוד של העונה. רוב שיק... כן, חלק כן, גדול מה... מאוד של העונה. לי למעשה, כן, כן. מאז המחזור ה-22 במקום הראשון, חוץ מהמחזור ה-30 שירדה חד פעמית למקום שני ומיד חזרה, ככה שאתה מדבר על... זה היה, וזה גם, זה, הם היו גם, אם אני לא טועה, הם היו באותו נקודות עם פריז, פשוט הם היו, פריז היו עם הפרישרים יותר טוב. בדיוק, אבל אנחנו מדברים על זה שב-11, כן, מחזורים אחרונים, בעשרה מהם מקום ראשון, ו... ו... והם היו כבר הובילו ככה, ב... עוד לפני מחצית העונה היו להם כמה... מחזורים במקום הראשון, אבל אתה יודע, בעונה המשוגעת הזאת, בסוף העקביות מדברת, וליל, אתה יודע, תגיד מה שתגיד, הכי מעט הפסדים העונה בליגה, שלושה הפסדים, ואגב, שלושתם הפסדים סנסציוניים. כן, הפסד אחד בנובמבר לברסט, הפסד, ושני הפסדי בית בינואר מול אנג'ה, ובמרץ מול נים. ליל שומטת נקודות במחזור הזה, בגלל זה הטבלה נראית כל כך צמוד, היא היחידה מה... ארבע ראשונות, היא עושה תיקו ביתי עם מונפליה. מונפליה שאגב אחת מאלה שזכו באליפות בעשור האחרון עם אוליביה ז'ירו ויונס בלנדה וכל החבורה של רנה ז'ירר מי שזוכר. ומונפליה בעצם לקחה את האליפות אז מאנצ'לוטי שהגיעה לפריז בחצי העונה הראשון. אז מונפליה עושה את זה פה אחת אחת בחוץ ו... צריך להגיד שזה בעצם ליל ניצלה פה מהפסד, כי היא פיגרה כמעט כל המשחק, מדקה עשרים, אנדי דלור כבש למונפליה, ואז לואיס אראוכו משווה ממש לקראת הסיום. זה משחק שנערך כבר ביום שישי, והדליק את האחרות, ונתן להם מוטיבציה לנצח. מה עובר הליל שבמשחק הזה נראתה שככה המתח קצת משפיע עליה, על לא מעט שחקנים? כן, מאוד משפיע. האמת שגם במשחק מול מת, שבוע שעבר, כאילו שבוע לפני, הם אומנם ניצחו 2-0, אבל גם שם הם הרגישו שהלחץ משפיע עליהם. הם, אתה יודע, במחצית הראשונה הם ספגו, הם כמעט ספגו פנדל, אבל אתה יודע, שוער הציל אותם, וגם כל המחצית שם הם באמת חיכו הרבה יותר טוב. זה כאילו, אתם באמת מרגישים את הלחץ הזה, שאתה יודע, שעוד חמישה מחזורים נגמר. 
רוצים את האליפות, הם מרגישים שהם באמת, אין לך איבורית, כמו שאמרת, שמע, ליל זה סוג של אטלנטה כזאת צרפתית, היא מתנהלת בצורה מדהימה, עם תקציב יחסית צנוע, והיא מצליחה, שים לב, היא מכרה לארסנל את פפה ב-70 מיליון, ואת הבלם, גבריאל. היא כן עשתה עליהם איזה מעל 100 מיליון מארסל, היא מכרה את אוסימן בסכום מטורף, כן, 60 מיליון ועוד בונוסים לנפולי, וזה מועדון שגם היא תמכור את סוון בוטמן, הבלם ההולנדי הנפלא, יש לה כל כך הרבה נכסים, ובסוף כשאתה מסתכל על ליל, אז אתה אומר, אין להם אף כוכב שהוא מעל הקבוצה. יש להם קבוצה מאוד מאוזנת ועמוקה ויש להם שחקנים ותיקים וצעירים, כן, והכי בולט זה שני הבלמים, מצד אחד פונטה הפורטוגליה בן 400 והבוטמן הזה, הילד שכל אירופה רודפת אחריו, יש לך את בורה קילמז, כן, ומצד כן. שני ג'ונתן דיוויד הילד הקנדי, ואתה יודע, כולם בעונה הזו... מה? כן, ג'ונתן במבה וג'ונתן ניקונה, ואיכשהו בעונה הזו... היה להם את ה... אתה יודע, כל שחקן היה לו את התקופה הטובה יותר והתקופה שהוא נעצר ובסופו של דבר מאוד מאוזנת, אתה רואה את זה גם בכיבושים, אף שחקן לא כבש יותר מעשרה שערי ליגה ואף אחד לא יותר מ-14 בכל המסגרות. אני חושב שאני מת על שני הקשרים באמצע, את בובקרי סומרה, שאני חושב שהוא גם יגיע למועדון גדול באיזה 40-50 מיליון. שהוא משחק לצד הוותיק בנג'מן אנדרז, את צמד הקישור המרכזי, כמובן יש את, יש, כן, יש את רנטו סנצ'ז, אבל אלה השניים החשובים אני חושב, אנדרי המנהיג וסומרי הקשר המאוד מאוד דינמי הזה, האתלטיות אדירה 4-4-2 ויוזוף יזיצ'י ש... אתה יודע, קצת לאחרונה אומנם הוא לא כמו שהוא היה טוב בחלק הראשון של העונה, אבל זה שחקן שיכול לעשות הכרעה. ושוב נזכיר, המשחק ליגה הבא של לילי מתארחת אצל ליאון, והולך להיות שם בסטדיון של ליאון, הולך להיות משחק אש, ואנחנו מדברים על, כן, האצטדיון ש... איך קוראים לו? אצטדיון דה סין, לא? של יום. גופם הסטדיום. גופם הסטדיום, אבל הוא נמצא בשכונת דה סין, נכון? אם אני זוכר. יש לו כאילו... כן, אז הגרופם הסטדיום, אנחנו, אני כל החיים התרגלתי סטאדי ג'רלן, אבל יש סטדיון חדש, נכון, בשנים האחרונות. סטדיון שחבל שאין בו קהל, סטדיון נפלא. אז זה המצב. מילה על מונקו. הקבוצה שאנחנו אומרים שנראית הכי טוב, יש להם שחקן, שמע, השחקן שהכי נמצא בחושר הכי טוב מונקו לטעמי זה צ'ואמני. כן, לגמרי. איזה, איזה שחקן. כאילו הוא כמו של שחקן מנוסה פשוט, הוא פשוט מחזיק את הקבוצה, זה פשוט מדהים. ויש גם, וגם, כאילו, יש להם גם את הצמד הזה, בהתקפה, את וולנד ואת בן ידר, שהם פשוט כל כך טובים ביחד. ופשוט מדהים, מדהים. הקבוצה, כאילו, אתה יודע שבתחילת העונה, נראה לא הייתה הכי מחוברת, וגם היו דיבורים שניקו קובץ לא מספיק טוב, ופתאום יש להם את הריצה הזאת. 
אני חושב שכאילו הם יסיימו לפחות מקום שני. אני, כן, אנחנו, הם גם הקבוצה שבוא נגיד את האמת זה, זה די עכשיו מקובל ככה אופנתי להתלהב ממנה, 70 שערים בעצם ההתקפה השנייה רק פריז כבשה ארבעה יותר ממונקו, ואגב דיברנו על הרביעייה הזאת, צריך להזכיר שאם עושים טבלה פנימית, הקבוצה הכי גרועה במשחקים הישירים זו פריז סן ג'רמן, נכון? רק שתי נצחונות נראה לי, נגד ליאון ו... אני לא זוכר, ניצחון אחד, לדעתי יש לכם שני הפסדים מול מונקו והפסד ותיקו נגד ליל. וגם הניצחון אני חושב היה בחוץ. אה רגע, מול ליון, אה נכון, כן, אתה צודק, אז רק מול ליון ניצחנו. שזה בהחלט, אתה יודע, עוד פעם, אם תיקחו אליפות זה יהיה למרות כל הדברים האלה, למרות שמונה הפסדים, למרות מאזן נחות מול כל היריבות הגדולות. אתה יודע, אם אתה מכניס לרביעייה את לאן, אז גם אנחנו אחרונים. כן, לנס החמישית. גם הוא לנס הפסדנו. נכון, לנס החמישית, נקודה מעל מרסל, לנס שעוד תפגשו אותה לקראת סיום העונה. מונקו, רק אני אעשה סדר, אנחנו מדברים על 17 שערים של בן ידר ו-15 של קווין פולנד, השניים הקטלניים האלה. צמד אולי הכי טוב בליגה, אפשר להגיד, מבחינת שני חלוצים, ככה קלאסי. אבל גם אחרי שאתה מוריד אותם, אתה רואה רשימה מאוד יפה של סופיאן דיופ, שאני רוצה שתגיד לי עליו מילה, שבעה שערים ועוד שחקן שזוכה להמון מחמאות לאחרונה, ויש לך את יוביטיץ' ומריפן הבלם שנתן את החמישה גולים החשובים שלו, גולובין וג'לסון. הוא גם נתן גול מולנו. כן, סופיאן דיופ בן עשרים, עוד יותר צעיר מצ'ואמני, והבחור הזה שקשר שבעצם גדל ברן אם אני לא טועה. וכן, ותשמע, לא האמנתי שהוא יגיע לרמות האלה, העונה הזו הופך לבורג וקרדיט עצום לניקו קובץ', שאתה יודע איפה הוא קיבל את הקבוצה ואיפה הוא היום, וגם מה היה המעמד שלו, כן, כשהוא הגיע, פוטר מביירן, לא הסתדר שם וכל זה, ואיפה הוא היום, פשוט נפלא, נפלא מה שהעבודה שעושה שם ניקו קובץ'. וכן, מה עוד, מילה על ליאון, תיתן לי ונתקדם לליגה אחרת, ליאון שמנצחת במשחק שנעל את המחזור הזה, שתיים אחת את נאנץ בחוץ עם צמד של דה פאי. וכן, מלך הבישולים והשערים של הקבוצה. לי זה נראה שהם, אתה יודע, עדיין במאבק האליפות, אבל נראה שכאילו יותר מדי... אתה יודע, יותר מדי תלויים בדה פאי בהתקפה, במיוחד אחרי שהם מכרו את דמבלה להחזיק במדריד. לי יש דבר אחד שקצת חבל בקבוצה הזאת, הוא תמיד, תמיד, רוזי גרסיה תמיד שם את מקסל קורנל כמגן שמאלי. זה היה משחק שהוא שם את מלווינג בר, הוא פשוט נתן משחק מדהים, והוא רק בנסיין, פשוט, אני חושב שכאילו גם מקסל קורנל זה לא העמדה הכי טבעית שלו. אז לא יודע, לדעתי קצת חבל, לדעתי הקבלת ההחלטות של רודי גרסיה, אני חושב שהן לא מספיק טובות, לדעתי גם זאת אחת הסיבות שהוא לא כנראה להמשיך עונה עדרה, והביאו כמו שאמרנו לפני זה את... מליל, כיסטופר תהיה. כן, הוא טוב, ואם הם יעלו ליגות אלופות, ליאון אולי ייתן גם מוטיבציה לכוכבים, אתה יודע, אוסאמה וואר, ומפיס אולי להישאר. ואנחנו נקווה שאולי להיות קצת טובה, יש שם אגב את הקשר הצעיר, מקסוס תקרי, שנתן הופעה טובה. מקסוס תקרי, קשר אחורי רק נגיד, כן. שחקן מעולה לדעתי, יש לו הרבה כישרון, 
וגם אגב יש גם את לוקאס פקטה שאם אני לא טועה במילאן הוא לא היה, במילאן לא הכי אהובו אותו והעונה הוא פשוט ניתן עונה מטורפת. כן, צריך להגיד הוא בישל גם במשחק הזה את אחד ה... השער אחד היה פנדל והוא בישל את השער השני של דה פאי ולוקאס פקטה כן מאוד 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 שמח שם יש לו שישה גולים ארבעה בישולים לוקאס פקטה שכמו שאמרת במילאן היה פלופ והפך לשחקן ספסל שולי ולאונרדו מאוד רצה אותו כי הוא מכיר אותו עוד מפלמנגו עדיין שחקן שנחשב כישרון גדול בברזיל וטוב טוב לראות אותו בעמדה בעצם הוא משחק את המספר עשר בליון ובהחלט משחקים ביטחון משתפר יחד עם אקמבי כן צריך להזכיר גם אותו סגן מלך השערים והבישולים בקבוצה וטינו כדוארי שתרם הרבה העונה וסלימאני שקצת נותן שערים חשובים לאחרונה אבל עדיין כמו שהזכרת מבחינה הגנתית מקסוול קורנקי מגן וגם שני הבלמים דנאייר ומרסלו הם יכולים לזייף במשחק שאתה צריך אותה. בקיצור יש סימני שאלה על יון ומעל הכל הכוכב ממפיס דה פאי מה יהיה איתו בעונה הבאה. אחד השחקנים הכי מבוקשים באירופה בגלל שהוא חופשי והוא כזה כוכב נבחרת הולנד גם יובנטוס ברצלונה מועדונים באנגליה ואחרים רוצים אותו. למה שלא תביאו אותו לפריז? כן, האמת היא שהרבה חשבו על זה, אם הוא מתאים, אם עבור עם נאמר יעזור, האם הוא יכול להחליט אותו, אבל... כן. לא יודע, לא יודע. טוב, בסדר, תשמע. עוד משהו על הליגה הצרפתית הנהדרת שיש לך ככה להוסיף לנו. דיברנו רק על מאבק האליפות, כי אתה יודע, זו תוכנית שיש לה, צריך לסיים אותה, ואנחנו כבר על שעה ורבע, מתישהו. אז יש לך עוד איזה מילה ככה על הליגה? אולי מילה טובה גם לאן, שעלו ליגה, והם נותנים עונה מצוינת, מקום חמישי. ואתה יודע, חבל ש... חבל שזה בלי קהל, כי לאנטי יש להם קהל מטורף. מצפון צרפת, קהל אדיר, ודרבי נגד ליל. נגד ליל שלא זכינו לראות אותו העונה, כאילו לא זכינו עם קהל. מי זה המאמן הזה, פרנק הייז, אתה יכול להגיד לי עליו מילה? אני לא כזה מכיר אותו יותר מדי. הוא היה, אם אני לא טועה, מאמן של הצעירים בכלל, של ואז הוא ישר... נכון. ישר לליגה הראשונה, ואתה יודע, פשוט הרבה אמרו שעצם זה שיש קורונה ואין קהל, זה ישפיע על לנס, אבל זה... בינתיים לא נראה שזה משפיע יותר מדי, ונשים באמת... אני אגיד לך מה הבעיה עם קבוצות כאלה שהן עולות ליגה, ממשיכות בתנופה, עונה הבאה, תראה את שפילד יונייטד, עונה שעברה באנגליה, היו ככה מלהגיע לאירופה, והעונה הזו הם יורדים ליגה בצורה מביכה, אז תמיד המבחן הגדול לקבוצות כאלה, כמובן העונה הראשונה, אם הולך חלק כמו עכשיו, זה מה קורה עונה הבאה, כשגם, אתה יודע, גם יראו את השחקנים שלהם וככה... יש להם גם שחקן החלוץ שלהם, סלים וודו, שהוא נשאל מפריז. אגב, המחזור הראשון הוא שיחק, הוא היה בהרכב בגלל כל הסטרים של הקורונה, הוא שיחק בלאנטיסטרו, ואז עבר עליהם, ונותן עונה גם טובה, אם אני לא טועה, יש לו שבעה שערים העונה. כן, שבעה לקלים וודו, כן. וצריך להגיד שילד בן 19 אתה מדבר עליו בסך הכל. ומדהים שגאל קקוטה עדיין שם ופורח, עדיין בשבילי גאל קקוטה גם כשהוא היום 
אוטוטו יהיה בן 30, בעוד חודשיים, שלי הוא תמיד יהיה ילד, שאנחנו זוכרים, דיברו עליו כאחד הכישרונות הגדולים. טוב לראות אותו, את קקוטה, ככה במיטבו, עונה מצוינת שלו, שהוא מוביל אותה. השחקן הזה, שכמובן זוכרים אותו עוד שהוא הגיע לצ'לסי ועבר אלף קבוצות בערך. אז כן, זה היה ליגה הצרפתית. מיכאל, אתה נשאר איתי לחצי שעה שאני ככה עושה את הליגות האחרות? יאללה. יאללה. אה, רציתי להגיד מילה קטנה, הליגה השנייה בצרפת היה משחק שומבלי, נגד עמיאן נראה לי זה היה. ואתה יודע, היו שלושה שוערים של שומבלי לפני המשחק היו צורים אז לא היו בסגל. אז השוער שפתח זה השוער כאילו הרגיל, ומי שכאילו, מי שהיה לחסל, זה היה מאמן שוערים, שהוא בן 40, והוא כבר פרש לפני כמה שנים, ובמחצית מה קרה? השוער נפצע. <laughs> אז מה קרה? השוער בן 40 חזר, אחרי שהוא לא צחק חמש שנים, חזר לצחק, מחצית אחת, ואפילו לא פלא, הוא, הוא גם לא, לא חסל. גדול. היי. נהדר, יפה מאוד, אז אחלה סיפור. נתחיל עם ספרד, את המסע שלנו, אנחנו נעשה את זה, האמת, מתומצת, כי אנחנו כבר ככה, אין לנו עוד הרבה זמן. אז בואו בוא נתחיל עם ענייני ספרד, ברצלונה זוכה בגביע המלך, אחרי ניצחון מאוד מרשים וקל נגד בלבאו, אתלטיק בלבאו, שמפסידה בעצם תוך שבועיים שני... גמרים, גם לדרבי מול ריאל סוסיידד, שזה היה אולי יותר כואב, דר... אתה יודע, עם הגמר גביע של העונה שעברה, שבו הם הרגישו שהם פייבוריטים, ומול ברצלונה הם כמובן היו אנדרדוג, וקיבלו בראש, צריך להגיד, מחצית אחת עמדו יפה, אבל ברסה מהרגע הראשון ראו שהיא באה פה קשוחה, קומן לפני המשחק אמר, אני יודע מה העתיד שלי, מה שלא יהיה התוצאה, אם ננצח או נפסיד. וככה עד הדקה שישים בלבאו מחזיקה מעמד ואז תוך 12 דקות סופגת ארבעה שערים ומתפרקת. הקרדיט הגדול במשחק הזה מגיע לפרנקי דה יונג. נכון לאו מסי כובש שער מטורף בסוף ואז הוא מוסיף עוד אחד. השער הרביעי של מסי שתבינו כמה בלבאו נשברו הגיע אחרי שתיים וחצי דקות של שישים מסירות של ברסה אף שחקן של בלבאו לא נגע בכדור. ו... בסוף השוער של אונאי סימון, השוער של בלבאו, נגע בכדור לא טוב, כי הבעיטה של מסי הוא היה צריך לעצור. אז מסי מסיים את המשחק הזה עם, עם צמד עם, ובישול, אבל צריך להגיד, פרנקי דה יונג היה נפלא, גם בתיאום שלו עם מסי, גם בבישול הנפלא שלו לגריזמן, השער הראשון החשוב במשחק, גריזמן שחגג עם הריקוד שלו. ואז אחרי שלוש דקות דה יונג בעצמו מסתיים לרחבה, עוד מהלך קבוצתי יפה, ג'ורדי אלבה מכניס, מסי עושה תנועה, מושך שחקן הגנה, צריך להזכיר שלבלבאו בסך הכל יש בלמים ברמה גבוהה, לא קבוצה קשוחה, הקבוצה של מרסלינו, ואז דה יונג עושה את ה-2-0 אחרי עוד כמה דקות מסי, ואז תוך 12 דקות ארבעה שערים של ברסה, מסי משלים צמד, גם היה חמישי שנפסל יכול היה להיות יותר גבוה, בכל מקרה עבור ברצלונה זה כמובן מאוד חשוב, ברסה שלא זכתה בתואר בעונה שעברה ולא רק שהיא לא זכתה בתואר, זה... כל העונה הזאת דיברנו על המשך הירידה של ברסה, על החוסר היכולת של המשחקים גדולים אז כן, צריך להזכיר, מסי, אתה יודע, המבקרים יגידו, טוב, מי זה בלבאו, זה לא פריז, זה לא הרמה, זה לא התקציב של הגדולות, אפילו לא כבש פה את השער החשוב. בסוף כשאתה מסתכל על המאזן של מסי בגמרים, ומסי גם עם 
עובר את ריין גיגס, מאצ'ר יונייטד, עם כמות התארים שלו במועדון. אז בסוף המאזן של מסי בגמרים, והוא עדיין מרשים מאוד, בערך מנצח כל שניים משלושה גמרים, אפילו קצת יותר מזה. נכון, הוא בברצלונה, ונכון שבארגנטינה זה לא עובד, אבל... עדיין, השער השלישי שלו, שהוא לוקח את הכדור 80 מטר מהשער, מתחיל את הסללום המטורף שלו, מתמסר עם דה וממשיך את התנועה, ואז רץ, ואז הוא רק שחקן, זה פשוט שער אדיר. מול בלבאו, שמולה מי שזוכר לפני כמה שנים בגמר הגביע, היה לו את אחד השערים היפים שלו בקריירה שלו בכלל. וכן, ברצלונה באווירה חיובית, נראה לאן היא הולכת מכאן. ו... וברסה, אם זה לא מספיק, אז בליגה רואה את ריאל מדריד מגיעה בלי כמעט שחקנים למשחק מול חטאפי, אחרי שבאנפילד מול ליברפול ריאל מדריד עולה עם 0-0, ואז היא עושה גם בליגה 0-0, שני 0-0 רצופים, מה שלא היה לריאל מדריד ארבע שנים, אז 2017, אבל מה שחשוב בליגה, היא שיחקה מול חטאפי, הקבוצה מהתחתית, וצריך להגיד, חטאפי הייתה יותר, הרבה יותר טובה, מי שהיה הכי טוב במגרש זה טיבו קורטואה, שוער של ריאל מדריד עם ארבע הצלות נפלאות, מנה הפסד, וריאל מדריד מתרחקת שלוש נקודות מאתלטיקו המוליכה. אבל הסיפור הגדול זה שברסה, שאני מזכיר לכם, צריכה עוד לארח את אתלטיקו מדריד בהמשך, אם ברסה מנצחת את כל המשחקים היא אלופה, עדיין מאוד צמוד, 70 נקודות לאתלטיקו, 67 לריאל, 65 לברסה עם משחק חסר. אתלטיקו אחרי התקופה הרעה שלה, ושני המשחקים בסביליה, נגד סביליה וביטיס, יוציאה נקודה אחת בלבד בשני המשחקים האלה. אתלטיקו איבדה את שחקני ההתקפה שלה, לואיס סוארז, ז'ואו פליקס ועוד כמה, אבל עדיין זה לא מפריע לה כי היא פגשה את הנמושה שנקראת אייבר, אייבר הולכת לרדת ליגה העונה, אחרי שבע שנים בליגה הבכירה, מי שלא זוכר אייבר עונה ראשונה הייתה אמורה כבר לרדת, אבל בזכות קבוצת אלצ'ה אז שהייתה והתפרקה כלכלית, היא סיימה במרכז טבלה אלצ'ה, אבל היא הורדה במקומה, ומאז אייבר שש שנים רצוף שורד בליגה הזו, ובצורה מרשימה עם אותו מאמן מנדיליבר שהשנה לא מוצא פתרונות עם קבוצה שמאוד מאוד נחלשה. 5-0 הם חוטפים מאתלטיקו מדריד, שלא זוכרת מתי היא כבשה חמישייה זה, לא קרה הרבה זמן, מאז שלבים יותר מוקדמים של העונה. שעוד דיברנו על אתלטיה אחרת, אז חגיגה של אתלטיקו שם עם מנחל קוריאה במחצית הראשונה שקובע שני שערים נהדרים, קוריאה ספג לא מעט השמצות לאחרונה, נתן פה משחק אדיר מול יריבה חלשה עם צמד ובישול. יניק קרסקו עושה מהלך יפה מול העין הגנה שם במחצית השנייה, מוסיף לעצמו שער ובישול, ושני בישולים קרסקו, ומרקוס יורנטי חותם את המשחק הזה עם צמד, יורנטי שקצת עבר תקופה ושער עם שני שערים חדים, אחד בימין, אחד בשמאל. יורנטי גם נקלע לעמדת המגן ככה לאחרונה, בעצם הוא שבר בצורת, הוא לא כבש מעל לחודש. לא פגש בעצם שישה משחקים רצופים, אז באתלטיקו שמחים ומבהירים שיילחמו עד הרגע האחרון, ביום חמישי אוהד אתלטיקו אצל דסקה ובכל יום נתון, אז אני ממליץ ככה לשמוע, אל תספידו את אתלטיקו עם סימיון לשם, הם רק עם הגב לקיר מתחילים לשחק, ככה שהם בהחלט עוד חזק מאוד במרוץ, למרות כל הפציעות והבעיות והביקורות. משחק נהדר היה בין בטיס לבלנסיה 2-2, משחק כזה עם שערים נפלאים, בייחוד השער של קנאלס, חואקין משאיר לו, קנאלס מפציץ, 
משהו אדיר, גונסלו גדש, אקס של פריס סן ג'רמנט, שלך מיכאל היה בולט בשחקני ולנסיה, גם כבש, גם שחת פנדל, בשתיים-שתיים הזה, וזהו מחזור הזה, חוץ מהחמישייה של אתלטיקו, הייתה עוד חמישייה אחת של ויה ריאל בחוץ הלוונטה, בדרבי קטן כזה של ה... באזור ולנסיה, שני שערים עצמיים, לבנתם במשחק הזה, וצמד של סמו צ'וקווזה המוכשר שפגש יותר מדי את הקורות לאחרונה, אבל הנה הוא מוצא את הרשת, וג'ארד מורנו, המלך השערים של הקבוצה עם אחד, שמים את ויה ריאל במקום החמישי בעצם, נקודה מעל בטיס, שעם התיקו מול ולנסיה ככה יורדת, וגם ריאל סוסיידד שם צמודה אליהן במקומות חמש עד שבע, שצריך להגיד, אנחנו לא יודעים מה זה אומר, בגלל כל הסיפור עכשיו עם הסופר ליג, אין לדעת כי, אני אגיד לכם ככה, כרגע, אם ליגת האלופות, עונה הבאה תהיה בלי הקבוצות שהולכות כן לסופר ליג, אז אנחנו מדברים על זה שבאנגליה אנחנו נהיה עם לסטר, וסטאם, לידס ואברטון בליגת אלופות, בספרד זה סביליה, ויה ריאל בטיס וריאל סוסיידד, באיטליה אטלנטה לציו, רומא ונפולי. זה כרגע המצב, אבל כמובן, אנחנו לא מאמינים שזה יקרה, זה ככה, אבל צריך להזכיר את זה בכל מקרה. והדוליד מתחת לקו האדום, צמודה לווסקה, והדוליד, צריך להגיד, עם משחק פחות. נעבור הלאה, סביליה, רק נזכיר את סביליה שעושה תוך ש... מהפך אה, עם צמד של יוסוף, בעצם שער של פרננדו אה, ואז יוסוף ונסירי בתוך 94 שניות שני שערים בנו את זה של ריאל סוסיידד, אה, סביליה עם מהפך וניצחון, נסירי עם שער, הוא היה צריך לגמור עם ארבעה, היו לו פה החמצות מדהימות במשחק הזה אה, ועדיין סביליה מנצחת, וסביליה בסך הכל שש נקודות מהפסגה, מאתלטיקו, נקודה מברסה עם משחק יותר, שלוש מריאל, ואיפה שהוא אף אחד לא סופר אותה אה, כמועמדת. אה, יוסוף ונסירי, אני רק רוצה להזכיר, בסביליה אין אף אחד שכבש יותר מארבעה שערי ליגה, חוץ מנסירי עם שישה עשר. אז רק נזכיר את החלוץ המרוקאי הזה, ובכלל החשיפה, יש להם גם את מוניר, נבחרת מרוקו, גם את השוער בונו, שכבש העונה המרוקאי, אז סביליה בונה הרבה על השוק המרוקאי, כנראה זה לא מספיק לסופר ליג, אני מניח, אבל המרוקאים, תדעו לכם שקרוב ל-40% מהצפיות שלהם ביוטיוב של סביליה, בערוץ שלהם, זה ממרוקו, ומאוד חזק הזהות הזו, כמובן דלוסיה, דרום ספרד, קרוב... יחסית למרוקו. באנגליה היה לנו את מנצ'סטר סיטי שעפה מהגביע. צריך להגיד בוומבלי משחק מאוד טקטי, משחק שסיטי כמעט לא הגיע למצבים בו, היה די בעמידה. המשחק למרות דשא נהדר בוומבלי צריך להגיד. ובסוף סיטי עוד פעם פפ גורדיולה עם הסוחב על הגב את הקוף הזה של משחקי הנוקאוט. שהוא לא מוצלח בהם, זה נכון שפפ בשנים האחרונות זכה באנגליה בלא מעט גביעים ותארים, אבל זו צ'לסי שלא רק מנצחת אותו, גם משחקת כמו שצריך לשחק מול סיטי, ואם מי שהייתה קרובה פה לשער הנוסף זה לא סיטי, זה צ'לסי, חכים זייח כובש בעצם אחרי ההכנה של ורנר, ורנר רץ לכדור רוחב, כדור עומק סליחה ומיישר לזייש שרק דוחק מקרוב, שני השחקנים מהרכש שדיברו עליהם הרבה בקיץ משתפים פעולה, ורנר וזייש, לשניהם גם היו מצבים אחרי זה לעוד גולים וניהול משחק טוב מאוד של טוחל שממשיך להזכיר ש... 
כמה הוא היה צריך את הרענון הזה, כמה הוא רעב. צ'לסי מזלזלים בה, אבל אתה יודע, אני חושב שיש להם סיכוי לא רע נגד ריאל מדריד. אם, יודע, אם הם יהיו עם סגל מלא, אתה יודע, עם ההגנה שם, ולחיה יש גם את אוכל, גם את יאגו סילבה שם. אין גולו קנטה שהרבה שנים רוצים אותו בפריז, קיצר יש שם את ה... גם טוחן יש לו קטע כזה גם שהוא מתחיל לעמוד קבוצה ויש לו רצף כזה מטורף, גם בפריז לפני איזה שלוש שנים, זה שבליגה עד מחזור עצמי ומשהו הוא לא הפסיד, וגם בליגת אלופות הוא נראה לי הפסיד רק לליברפול בהתחלה, ואז אתה יודע, ואז הגיע ההפסד של יורייטד הדרמטי הזה, שפשוט כאילו אף אחד לא זוכר לאחד את הרצף שלו. נראה כאילו שזה ככה גם בשלסי, אתה יודע, הוא עושה רק משחק אחד, נכון? בביקוש שצופק. כן. אולי יגיע, כאילו, אני אומר, אולי יגיע, אתה יודע, זה יפה דרמטי נגד ריאל, או, אתה יודע, אולי בגמר. כן, אולי בגמר, אשכרה. הוא עושה עבודה טובה, לא ספק. כן, ובואו נקווה שאם הסופרליג תוקם, אז המפגשים בין סיטי לצ'לסי יותר טובים מהמפגש הזה, שהיה מאוד דל, אתה יודע, מצבים והרפתקנות. שוב ביקורות על גוורדיאלה והבחירות שלו, אבל תמיד שהקבוצה לא תנצח, וצריך להזכיר, הם לפני המשחק הזה, 26 ניצחונות מ-28 היו לסיטי. אבל בזירה המקומית שני הפסדים רצוף, כי הם הפסידו ללידס בליגה שבוע שעבר, אז משהו חורק כזה בסיטי לפני המאני טיים, ובסך הכל צ'לסי, גם זה סוג של נקמה, אתה יודע, היו להם כמה מפגשים לא קלים בשם האחרונות, כולל 6-0 שהם חטפו באחד הגמרים, כולל הפנדלים בעידן של סארי. שהוא החליף שם את קפה, וכן, שתי הקבוצות של סי וסיטי, קבוצות שהגיעו הכי הרבה פעמים לגמר בשנים האחרונות, תומאס טוחל אגב, מאמן הגרמני הראשון שיהיה במעמד של גמר הגביע האנגליה, תואר הכי ותיק בכדורגל הקבוצות, קווין דה בריינה שם, זה הכותרת אחרי ההפסד של סיטי, הדבר השני זה הפציעה של דה בריינה, שהוא הוחלף על ידי פודן, ומה יהיה איתו, מתי הוא יחלים, זו שאלה גדולה עכשיו, זה לא נראה טוב, אמר גוורדיאלה, אחרי המשחק, ו... ונראה, כי סיטי עכשיו למאני טיים, עוד שבוע וחצי פריז, סן ג'רמן, לפני זה גמר עם טוטנאם בגביע הליגה, שזה פחות קצת חשוב, אבל זה עדיין תואר. וגם כמובן ליגה שרק שמונה נקודות הפרש יש לסיטי עכשיו על מנצ'סטר יונייטד, כי מנצ'סטר יונייטד מנצחת בשיניים את ברנלי, ברנלי שלא הפסידה שש שנים באולט ראפורד, נתון מאוד מפתיע, וגם הפעם עשתה צרות שבלם נבחרת אנגליה, טרקובסקי עולה מעל מגווייר, הוא מגיע בתנופה, הוא עולה מעל עוד בלם של נבחרת אנגליה, מגווייר, ונוגח שוויון זמני, וצריך להגיד... מנצ'סטר יונייטד נהנית פה ממייסון גרינווד שנכנס פתאום לעניינים, ארבעה שערים בשלושה משחקים אחרונים, מייסון גרינווד בעצם גם קוואני, גם גרינווד נכנסים, הקבוצה הזו, דיברו הרבה על פרננדש וראשפורד כמוציאים העיקריים לפועל, שהקבוצה הייתה ממש תלויה בשערים שלהם, אז לאחרונה זה מתחלק הרבה יותר טוב אצל יונייטד, ודוני ונדבייק עולה מהספסל ותוך כמה שניות מגיע שער ואז אבנדבה גם מבשל לקוואני בתוספת הזמן, את השלישי ואווירה טובה, משחק שהתקשתה בו יונייטד למרות השליטה, כן, 70% פוזיישן, מחצית שנייה לקראת הסוף, כי הם הובילו בכלל, החזיקו המון בכדור, התקשו, בטח אחרי אירופה ביום חמישי, אבל יונייטד שם, יונייטד פייבוריטית מול רומא, יש את המפגש מול מחיטריאן, סמולין, כמה חבר'ה שהיא מכירה טוב, וזה חצי גמר הליגה האירופית. יונייטד בליגה מקום שמיני ווואלה מאמינים מחברים כבר איזה חמישה נצחות רצופים 
יש איזו תחושה שמשהו מתבשל שם, לקראת סוף העונה, סולשר עם הארכת חוזה, יונייטד, הפסד אחרון שלה מול לסטר בגביע האנגלי, ובעצם אם אתה מדבר על הליגה, אז הם בכלל בתקופה נהדרת. שכבר נמשכת זמן, יונייטד שמונה נקודות מצ'לסי אבל אף אחד לא מאמין ש... בוא נגיד ככה, הם בטוחים בליגת האלופות בעונה הבאה אבל הם לא יהיו בליגת האלופות כי הם יעברו לסופר ליג, סתם. אבל אולי, מי יודע, הערב יש לנו לידס יונייטד מול ליברפול, שליברפול חייב לנצח ואני מאמין שתנצח. אם מנצחת ליברפול תיכנס לטופ 4, כי צ'לסי לא שיחקה, צ'לסי תהיה משחק פחות. אז ליברפול חייב לנצח את לידס היום, ביאלסה ניצח שבוע שעבר את פפ ואת סיטי, אני לא מאמין שיעשה את זה גם היום. בלסטר, הגמר הגביע, מי שתתמודד מול צ'לסי זה עוד קבוצה כחולה, לסטר מנצחת את סאוטהמפטון 1-0, צריך להגיד משחק שניצחה אותו בצדק לסטר, הקבוצה האיכותית יותר, זה כמובן ידענו מראש, אבל בוומבלי משחק אחד. בטח מול רלף אזנהוטל, הכל יכול להיות, אבל הקבוצה של ברנדל רוג'רס, שצריך להגיד זכה עם סלטיק בגביע, יש לו ניסיון משם, עשה את העבודה 1-0 משער של קלצ'י ינאצ'ו, השחקן הכי חם שלה, וזה היה אגב, לא תאמינו, האיום היחיד למסגרת של שתי הקבוצות ביחד בכל המשחק. אז שני חצי הגמר בוומבלי היו מאוד דלים מבחינת כדורגל והתקפות. ארסנל שמצטרפת לסופר ליג, כי פשוט הפרמייל היא גדולה עליה, עושה אחת אחת, מה זה עושה? מחלצת בדקה 97, שער שגם היה יכול להיפסל אגב עם נבדל שם פסיבי, ששופטים אחרים אולי היו מפרשים אותו אחרת, אבל את אנקטיה זה לא עניין ידי, אנקטיה עולה מהספסל במקום לקזט שנפצע, לקזט שרק לפני כמה ימים היה גיבור גדול בליגה האירופית בפראג, אז אנקטיה דקה 97 משווה, ופולאם המסכנה, שש נקודות מתחת לקו האדום. מפסידה נקודות, משחק שני רצוף בתוספת הזמן. שש נקודות מתחת לברני ולברייטון. אגב, אם הטבלה האנגלית הייתה מתבססת על, על expected points, שזה כאילו לקחת כל משחק את ה-XG, כמה שערים היית צפוי לכבוש, כמה כבשת, אז אם זה ככה, הטבלה הייתה על סמך הזה, ברייטון הייתה בטופ 4, לא תאמינו, כן, כן. במקום זה... ברייטון נמצאת איפה שנמצאת רחוק, רחוק משם בקרבות הירידה, למעשה אני מתקן את עצמי, אקספקטד פוינט, ברייטון הייתה חמישית, ווסטהאם הייתה שישית, ליברפול, מן יונייטד, צ'לסי שנייה הייתה וסיטי ראשונה, זה ככה לסטטיסטיקות המתקדמות האלה שאני לא מת עליהם כי כדורגל זה לא משחק, אתם יודעים, של... זה משחק שמתנהל על הדשא ויש בו המון אלמנטים מנטליים. וקבוצות תוקפות שהן בפיגור, ואתם יודעים, זה אם היא תמשיך לפגר, אז זה לא משנה כמה אקסג'י שלה יעלה, היא עדיין תהיה בפיגור במה שבאמת חשוב. כן, אז מה עוד? אני רק רוצה לתקן את עצמי, דיברנו על ריאל מדריד קודם, שהיה לה, אמרתי מ-2017, ריאל מדריד, תיקון קטן היה לה 0-0 ב-2019, פעמיים רצוף. אז זה תיקון קטן ככה, בכל מקרה מילה טובה שם למודריץ' ששכחתי לציין אותו, מודריץ' הוותיק פשוט לא יורד מהמגרש יחסית לתקופה האחרונה ב-16 יום, חמישה משחקים, 420 דקות, קרדיט גדול לוותיק הזה, הקרואטי, שחקן השנה בעולם לפני 
כמה עונות, ב-2018 שם. אז כאן בפרמייר ליג, מה עוד היה לנו? טוטנאם, כן, זה ביום שישי, עושה 2-2 יפה מול אברטון, ארי קיין כמובן, אם לא הוא, עם צמד, מגיע ל-21 שערים, העונה הזו, הכובש המוביל, אבל צמד של גילפי סיגרצון בצד השני, וזה היה משחקו בדיעבד האחרון של מוריניו בתפקיד, טוטנאם ממשיכה לאכזב. וולפס מנצחת את שפל יונייטד, 1-0, ונתקדם ל... בונדסליגה כמה מילים ולסריה, נתחיל עם, עם איטליה, דרמה מאוד גדולה באיטליה, מעבר לענייני הסופרליג, שני משחקים גדולים בעצם במחזור הזה, אטלנטה מנצחת את יובנטוס 1-0, אטלנטה לא ניצחה את יובה בליגה מאז 2001, 20 שנה, 24 הפסדים ושמונה תיקו, 32 משחקים. עד למשחק הזה, ויובנטוס, שכל כך הרבה נקודות שפל מציינת בעונה המזעזעת הזו שלה, אז היא יכולה להוסיף גם הפסד מול אטלנטה, שלא צריך להתבייש בכך, אטלנטה עולה למקום שלישי, בעצם הטופ שלוש בליגה האיטלקית, הם כרגע מחבל ללומברדיה, שתי הקבוצות של מילאנו, אינטר כמובן, תשע נקודות יתרון על מילאן. ואחרי מילאן, רק שתי נקודות אחריה דולקת אטלנטה. יובנטוס שמפסידה מקום רביעי, שתי נקודות מעל נפולי, ארבע נקודות מעל לאציו, למשחק חסר. גם בספרד, גם באיטליה יש לנו מחזור אמצע שבוע, וככה שיהיו משחקים גדולים באמצע שבוע, רומא אטלנטה בין היתר, מילאן סטסוולו מעניין מאוד, ונפולי לאציו, שתי קבוצות שמאוד קרובות בטבלה, לאציו. עם רצף סיטי, שעה ניצחונות בית, רצף שלא היה לה מאז 1950, לאציו, אבל שימו לב לזה, מילאן מנצחת בבית, היא לא ניצחה בסנסירו חודשיים עד למשחק הזה, אז הנה היא חוזרת, נצחת את גנוע 2-1, זה הולך קשה, זה שער עצמי, מילאן שעם כל החסרונות שלה, ככה מנצחת בשיניים, עושה... שתיים אחת על גנוע, אינטר עושה אחת אחת אצל נפולי, אינטר נעצרת, היו לה 11 נצחות ליגה רצופים, רק ארבעה רצפים יותר ארוכים היו בהיסטוריה של הליגה האיטלקית מה-11 האלה של קונטה, שלושה מהם של יובה, אבל השיא שייך לאינטר של מנצ'יני, ולמרות שאינטר נעצרת היא בסך הכל מרוצה, אריקסן עם שער ראשון העונה בליגה, בשני לצד אותו שער מול מילאן בגביע, אתם זוכרים. אז אריקסן משווה בביתה מרחוק, אחרי שער עצמי אומלל במחצית הראשונה של לנדנוביץ' שנתקל בדה פריי. משחק די דל במצדון דייגו מרדונה, ופעם ראשונה שקונטה שומט נקודות מול נפולי, היה לו שלושה ניצחונות בשלושה משחקים נגדה עד למשחק הזה, אבל זה לא משנה, אינטר תהיה אלופה, יש לה עוד שבעה מחזורים, והיא זקוקה ל-12 נקודות בשביל להבטיח את האליפות. היא תעשה את זה, אתם יודעים, לכל היריבות האלה שכבר... מרחק גדול ממנה, יש משחקים קשים, הם לא נראים כל אחת עם בעיות. בעצם הקבוצה שנמצאת בכושר הכי טוב זו אטלנטה, שניצחה תשעה מעשרה מחזורים. ההפסד היחיד שלה ברצף הזה זה מול אינטר בסנסירו, 1-0, שגם באותו משחק אטלנטה הייתה עדיפה יותר, עדיפה. הקבוצה של גספריני עם 2.4 נקודות למשחק בסיבוב השני, מאז שעפה מאירופה וממוקדת בליגה, נראית נהדר, ואני מזכיר לכם שאטלנטה ויובה ייפגשו גם בגמר הגביע, חודש הבא, וזה אמור להיות עם קהל, כי מ-1 במאי באיטליה רוצים להחזיר את הקהל לאצטדיונים בצורה חלקית, כמובן עם הפנים לקראת היורו, חודש אחר כך, אז כמובן צריך לזכור גם את זה, באיטליה, 
היה לנו מחזור עם 41 שערים, דווקא בשני הגדולים, בנפולי אינטר, 1-1 ויובה אצל אטלנטה, אמרנו אטלנטה 1-0, אבל שאר המשחקים, בעצם, שים לב לזה מיכאל, יובנטוס היחידה מ-20 הקבוצות שלא כבשה במחזור הזה, שבו היו לנו תוצאות כמו 5-3-4-3-4-1 ועוד כמה 3-1, פשוט מטורף מה שנהיה מהליגה האיטלקית, אה? כן. רצית להגיד משהו? יש הרבה שאומרים גם שמביאים הרבה יותר כבוד גם לאנטוניו קונטה שהוא לקח את אינטר כאילו הוא עשה את זה עם צ'לסי, רצה עם אינטר ההבדל הוא... ההבדל הוא שאני פשוט לא שומע אותך טוב, אני מצטער מיכאל, יש לי קצת בעיה עם האוזניות היום ואני שומע אותך חלש ולכן לפעמים נכנס לך לדברים אז סליחה אם אתה רוצה להגיד משהו, תגיד לי, זה אני אעצור. העניין היא, קונטה, קראתי כתבה שבו שמאוד משווה אותה למוריניו באינטר, שהוא לוקח את כל האש עליו, כי יש המון ביקורת אינטר. שישה ניצחונות האחרונים שלה, לפני התיקו הזה עם נפולי, היו בהפרש ששער, 1-0 או 2-1, עם השיניים, בלי כדורגל גדול. אז היה ביקורת על הכדורגל השלילית, צריך להזכיר. אינטר כבשה, חוץ מאטלנטה, התקפה טובה בליגה, אינטר כבשה אחריה, שני שערים פחות, 70 שערים. ב-35 משחקים זה יפה, אבל אינטר בירידה, בתקופה האחרונה הכל לחוץ כזה, והם מנצחים אה, בדרך לא דרך, עם לוקאקו ולאוטרו, אה, לוקאקו באיחוד הנהדר, ומוצאים דרכים לנצח, אבל אה, ההבדל עם קונטה זה שבצ'לסי זה היה אליפות עונה ראשונה, וביובנטוס גם עונה ראשונה, אה, ובאינטר זה לא, זו עונה ראשונה הוא איבד את האליפות ליובל, הפרש נקודה, אבל המשיך לבנות את אינטר בסגל אדיר, או עומק אדיר, ולמרות הבעיות עם הבעלים הסינים מחוץ למגרש, אינטר בעונה נהדרת, שסיבוב שני בעצם כמעט מושלם. אתמול היא נכנסה לפיגור אינטר פעם ראשונה אחרי מעל שלושה חודשים בליגה, וגם מזה היא יצאה עם תיקו, רק שני הפסדי ליגה לאינטר ב-31 מחזורים, אף אחת אחרת לא הפסידה פחות מחמש. ו- וקונטה, אתה יודע, יודע לספוג את הכל אליו, לשדר לשחקנים את המנטליות שכולם נגדנו ודופקים אותנו, ווואלה, זה עובד לו. לאציו עם 5-3 על בנבנטו, צ'ירו עם מובילי עם צמד, בעצם מגיע ל-16 שערים, אבל בעיקר קוטע בצורת, שאירו לא קבע שמונה מחזורים רצוף, ומאז פברואר, מאוד חשוב המשחק הזה בשבילו, הוא מנצח, זה הד... אמור להיות הדרבי של האחים אינזאגי, אבל סימון אינזאגי, מאמן לאציו, עם קורונה, כל הבית, אשתו אפילו הייתה בבית חולים בשבוע שעבר, אז הוא לא יכול עדיין לחזור. כן, יש בעיות קורונה בכדורגל, למי שלא יודע, בגרמניה זה הכי בולט עם הרטה ברלין, שתכף נגיע, הרטה ברלין שעומדת לשחק בעצם איזה רצף מטורף של שישה משחקים בשמונה עשר יום, להשלים את מה שחסר, וזה קורה דווקא בשלבים האחרונים של העונה, אז כמה זה לא בעיות ספורטיביות שצצות. Um, התוצאה המפתיעה של המחזור באיטליה זה ההפסד של רומא, רומא אחרי שהיא מעיפה את אייקס, רומא עולה לחצי גמר הליגה האירופית, uh, ואף מפסידה לטורינו, טורינו שבורחת מהתחתית, חגיגות מטורפות בטורינו, בעצם היא, טורינו הייתה שלבים ארוכים בעונה הזו מתחת לקו האדום, נדמה שנחץ גורלה, והנה היא, uh, לא רק שהיא פתאום בורחת, uh, בורחת, חמש נקודות מעל הקו האדום, קלר היא נמצאת שם. היא משתווה לפיורנטינה ולבנבנטו, היא משחק חסר, היא יכולה להמשיך לעלות עוד מקומות. אז כל הכבוד לדוד דניקולה, מאמן של טורינו, שקצת נראה כאילו לקחו אותו מסרט אימה לפעמים, אבל בחור שמרגש, איבד את הבן שלו בתאונת, 
תאונת דרכים ויש לו סיפור מרגש לניקולה, אני אספר אותו אולי בתוכנית הבאה. מה עוד היה לנו במחזור הזה מעניין? זהו, אני חושב כיסיתי את כל הגדולות. גרמניה, נסיים בבונדסליגה, שם צריך להזכיר, ביירן מינכן, הסיפור הענק בבונדסליגה, וזה היה סיפור שיכול לפתוח כל תוכנית, אם לא ב... כמובן בנסיבות האלה, אבל בבונדסליגה הסיפור הגדול זה הנזי פליק שעוזב, ולפני 48 שעות הייתי בטוח שהתוכנית שלי תתרכז בהנזי פליק, ותראה מה זה כדורגל ומה זה זמן ומה זה חדשות, מי מדבר היום על עלילות הנזי פליק, שבעצם אחרי המשחק של ביירן מינכן שמנצחת את וולפסבורג בחוץ, וולפסבורג השלישית בטבלה, ניצחון מרשים בלי לבנדובסקי, שערים של מוסיאלה הנהדר, הצעיר שעושה עבודה נהדרת, הילד הזה, איזה עונה נהדרת יש לו. ואריק מקסים צ'ופומוטינג, האקס שלכם, שגם כבש נגדכם, זה לא הספיק, אבל בסך הכל היה טוב בשניים משחקים. לגמרי, כבש פעמיים. כן, ופגש פעמיים והיה הכי טוב אולי. כן. נכון, וגם שנה שעברה הובקיע ברבע גמר ליגת אלופות נגד אבל הפעם זה לא עזר לו. לגמרי, וצריך להגיד שביירן אומנם הובילה שלוש אחת, ותחילת המחצית השנייה מקסימיליאן פיליפ, אחד הכוכבים של וולפסבורג, צימק לשלוש שתיים, אבל עד הסיום ביירן החזיקה מעמד. הייתה גם יותר טובה במשחק הזה, ואחרי המשחק אנזי פליק מטיל את הפצצה, אומר שבעצם... עוד לפני המשחק הוא דיבר עם השחקנים, עם ההנהלה, ויש שם בעיה, כל המאבק בינו לבין סליאמיצ'יץ', המנהל המקצועי, צריך להגיד, שם אותו בעמדה מאוד נוחה, בכל הסקרים האינטרנטי, ויש הרבה כאלה, לפחות, הכי מעט שראיתי זה 89% שהוא מקבל תמיכה מאוהדי ביירן, או בכלל, מהמצביעים, סליאמיצ'יץ' זה נע ל-10-15% תמיכה בסקרים הכי אופטימיים. ויש לו את הכוח, ואנזי פליק שהיה הבורג המרכזי שלא דיברו עליו בזכייה של גרמניה במונדיאל 2014, עוזר הדומיננטי שמאוד של יוגי לב, ראינו אחרי שהוא עזב את הנבחרת מה קרה לה, אז הוא הולך כנראה, לפי כל הסימנים, להחליף את יוגי לב, לאמן את גרמניה אחרי היורו, זה אומר שנראה משחק כיסאות עם יוליה נגלסמן, המאמן הצעיר המאוד מוערך של לייפציג, שמועמד מספר אחת כרגע להגיע, יש עוד כמה. וזה ממשיך, אם אנחנו מדברים על משחק כיסאות, היה לנו את המשחק הקלאסי במחזור הזה, מנשק לדבך נגד פרנקפורט, מנשק לדבך עם מאמן שלה, שיהיה מאמן של דורטמונד עונה הבאה, מרקו רוזב, ופרנקפורט, שהמאמן שלה הולך לאמן את אותה מנשק לדבך, אדי הוטר, והוא קיבל 4-0 תבוסה מהשחקנים שהוא הסתלבטו עליו קצת, אם לא ילך, אבל פרנקפורט בעצם הרביעית בטבלה מפסידה פה, פותחת את המרוץ ככה לפחות, נותנת ככה תקווה גדולה לדורטמונד, גם ללברקוזן, שיש עוד סיכוי ליגת אלופות. ההגנה של פרנקפורט הייתה פה רעה מאוד, בייחוד מקרנות, גינטר הופמן, בן סבאיני ואנס וולף, השחקן המחליף, כבשו, לא מעט שחקני הגנה גם, ו... שטוטגרד אחרי התקופה המזעזעת שלה, של ה... נדמה לי שבעה או שמונה הפסדים רצופים, אחרי הידיעה על העזיבה של רוזה, מתאוששת לאחרונה קצת, ככה עיצבה את הספינה עם מקום שביעי, נכון היא לא תגיע לליגת האלופות, אבל לפחות ככה הם לא מסיימים את העונה הזו בהתרסקות, כמו שהרבה חשבו שיקרו. מעניין מה היה עם פרנקפורט עכשיו, אצל הידיעות האלה על העזיבה של ה... שם... 
של גורמים, ב... לא רק המאמן, כן, גם בהנהלה, אבל גם המאמן שעוזב. פרנקפורט ארבע נקודות מעל דורטמונד ויש עוד חמישה מחזורים. ככה שזה באמת באמת לא סגור, ופרנקפורט הולכת לשחק נגד אוגסבורג, נגד לברקוזן בחוץ, נגד מיינץ בבית שנלחמת בתחתית ואתה לא רוצה לפגוש את מיינץ מהקבוצות שיש שם. נגד שלקה, שזה מתנה, ואז מחזור סיום בבית מול פרייבורג. דורטמונד יודעת שהיא חייבת להיות כמעט מושלמת על הסיום, וזה לא יהיה קל בכלל, כי יש לה עוד לשחק מול וולפסבורג בחוץ, לפני כן מול אוניון ברלין בבית, שזה גם משחק קשה, גם אם מצופה שיתנצח בו, ואז מול לייפציג בבית, ואז מיינץ בחוץ, ואז לברקוזן בבית. בקיצור, דורטמונד אומנם ארבע נקודות פיגור מפרנקפורט, אבל עדיין זאת תהיה הפתעה אם היא תהיה בליגת אלופות, כי יש לה לוח משחקים קשה, קשה מאוד אפילו. לפחות דורטמונד מרוויחה את ארלינג הולנד, שאחרי בצורת ממושכת, שבעה משחקים שהוא לא כובש, אז הולנד חוזר וכובש בניצחון המרשים של דורטמונד 4-1 על ברמן, היא מפגרת במשחק הזה, הופכת, ג'ובאני ריינה עם גול אדיר, מעניין אם הוא יישאר במועדון, אני מקווה שכן. הולנד פנדל ובעצם... אם הם לא יהיו בליגת אלופות, אז אולי זה כן ישפיע על הולנד וסנצ'ו ואולי אפילו פלינגה. השאלה אם הם מעדיפים את הסופר ליגות, ליגת האלופות, סתם. כן, כמובן, ארלינג הולנד, העתיד שלו מאוד קשור לשאלה אם דורטמונד תגיע לליגת האלופות. וכן, מצד שני, השאלה גם כמה זמן אתה רוצה לעכב את ההחלטות. בכל מקרה, גם עצומה זה מעלם הוותיק כובש, מתכבד בחייגה. אז במחזור הזה, מי שאכזבה בגדול הייתה לייפציג, שביום שישי עשתה 0-0 עם הופנהיים שלנו, של מונס דבור, מיודענו. מונס דבור שצריך להגיד, לא, לא, לא שיחק במשחק הזה. ומי שהיה השחקן הכי טוב, או המצטיין בהופנהיים, זה קריס ריצ'ארד, שחקן שמושל מבארל מינכן, בן 21, אמריקאי, שהולך, אומרים עליו שהולך להיות דבר גדול הבא, ושים לב להגנה של בארל מינכן, הוא פעם מכאן הוא מגיע, יש להם את קריס ריצ'ארד, יש את זולה, יש את, פב... יש את כמובן לוקאס הרננדס, יש פתאום התקפ... הגנה לבארל עם הרבה אופציות, שאלה גדולה זה מי יהיה המאמן, אם זה באמת יהיה נגלסמן. בכל מקרה, הופעה לא טובה של לייפציג, תקפית, הייתה מאוד חלודה המשחק הזה. זהו, מילה טובה ללברקוזן, לביילי הג'מייקני, ליאון ביילי במשחק ענק, 3-0 על קלן, קבוצה מפורקת בדרבי הזה בין לברקוזן לקלן, דרבי קטן. אבל איזו הופעה, אני ממליץ לכם לראות את ההיילייטס, ביילי עם צמד ובישול אדיר, וכל מהלך יותר יפה מהשני. אז זהו, זה בליגה הגרמנית, זה הבונדסליגה שלנו, שבה שלקה מתקרבת לרדת. כמובן, שכחתי לציין, מזל טוב לנורית שעולה ליגה, תנחומים לשפיל יונייטד, שבמקריות באותו יום יורדת לליגה השנייה באנגליה. אנחנו נדבר בשבועות הקרובים על העולות והיורדות. מיכאל, משהו לסיום? תודה רבה לאירוע, היה ממש כיף, ואני מקווה שנשמע עוד פעם הלוואי הלוואי, אני אקווה לטוב, אני אגיד לך, אני חושב שיהיה בסדר, אתה יודע, בסוף אחרי כל הדרמות לפחות יהיה לנו מעניין, והולך להיות הרבה הרבה עניין בדבר הזה. אני לא יודע מה הדעה שלכם, אם אתם בעד או נגד, אני מניח הרוב נגד, אבל תשמעו, על הכדורגל, תמיד תזכרו, כדורגל, זה 
כלי נהדר לראות את החברה כולה. כמובן, אלה שמזלזלים, אוהבים להגיד שיש שם גזענות ותופעות שראות שלהם, בדיוק ההפך, מהכדורגל צומחים הרבה... צומחים המון דברים נהדרים, זה גם מבטא ומשקף בצורה הכי אותנטית את הציבור עצמו בהרבה מדינות, ברוב המקומות, כי זה כמובן השכבות הנמוכות בחברה, וזה כמובן אין מקום שדרכו הן מצליחות לפרוח יותר מאשר בכדורגל, אז תזכרו גם את זה, כשמדברים איתכם על צדק חברתי, הכדורגל זה מקום שבהחלט עושה הרבה למען שוויון הזדמנויות. ומקנה אפשרות לכאלה שמזלם אולי פחות שפר בחיים להצליח דרך הכדורגל. מיכאל אלבו, תודה רבה לך, תודה רבה לכם המאזינים, עד כאן לוינטל בכל יום שני, נהיה פה גם בשבוע הבא, ביי ביי.